Alors bonjour à tous, euh, on se retrouve sur ce, sur ce podcast qu'on va peut-être appeler euh, Fitness Logique Radio, euh, on n'est pas encore sûr. Alors aujourd'hui je ne suis pas avec Axel mais je suis avec Artus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Artus, euh, c'est quelqu'un qui mériterait euh, plus de visibilité à mon avis euh, sur les réseaux, même si euh, après avoir discuté un petit peu avec lui, il va sans doute me dire que non mais Nevin, la visibilité je m'en fous, <rire> mais c'est important pour moi parce que... Euh, euh, disons que je pense que c'est important de pousser les gens euh, qui ont un bon message et Artus a euh, définitivement un, un super message à transmettre en tout cas et, et pas mal de connaissances qui pourraient être euh, très instructives pour beaucoup de personnes et je suis toujours pour euh, pousser euh, l'éducation euh, du groupe donc euh, déjà salut Artus et merci beaucoup de me rejoindre sur ce podcast aujourd'hui. Salut Nevin, bah, merci beaucoup euh, de m'avoir invité. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais euh, peut-être rapidement te présenter euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Pourquoi tu penses que tu es là et, et, et ensuite, j'ai quelques questions euh, à te poser un petit peu plus, avec un petit peu plus de détails, dirons-nous. Ouais, je pense que je suis là dans ton podcast Ouais, exactement. Ouais. <rire> euh, bah alors bonjour à tous. Euh, donc moi, c'est Artus Carvaux, j'ai 24 ans. Euh, je suis euh, bodybuilder. Euh, et euh, je suis aussi coach sportif euh, et notamment coach en ligne à temps plein depuis euh, maintenant un peu plus d'un an. Donc, euh, donc voilà. Et euh, bah après, euh, pourquoi je suis là dans le podcast euh, Parce que tu m'as contacté <rire> pour faire un podcast. <rire> donc au début, euh, j'avais mis un peu, mis un peu des, des réserves. Déjà, je voulais qu'on s'appelle avant pour voir si, euh, bah, si le courant allait passer, s'il allait avoir un, une sorte de feeling, entre guillemets, voir si ça pouvait être intéressant de faire le podcast. Bon, déjà, quand tu m'as envoyé la liste des questions que tu voulais me poser et tout, déjà, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, euh, je trouvais que c'était des sujets intéressants euh, à développer. Et puis après, on s'est appelé et euh, bon, ça s'est très bien passé au, au téléphone. Euh, du coup, c'est avec plaisir que j'accepte de faire le, le podcast aujourd'hui avec toi. Super. C'est vrai, vrai qu'en plus, euh, on s'est appelés tous les deux parce que c'était intéressant comme démarche. Tu voulais qu'on discute un petit peu ensemble pour voir si le courant passait bien. Alors moi, ça fait, une, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux et, et de, au moins, j'avais l'impression qu'on avait, tu vois, les les mêmes centres d'intérêt et, et la même passion qui nous anime pour le bodybuilding. Donc, j'étais sûr que ça allait bien passer, mais, mais c'était intéressant qu'on discute tous les deux et, et, et j'ai apprécié en plus notre discussion. Je crois qu'on est resté plus d'une heure au téléphone ouais, on alors qu'on bah, n'avait jamais discuté. Non, c'est vrai. Tu me disais que tu étais bavard, c'est ça <rire> bah, Je suis bavard quand on se connecte bien avec les gens. Hein. Tu vois, si, malheureusement, des fois, si la personne ne me revient pas... Euh, il... Bah, je suis pas bavard, <rire> ce qui est normal, je pense, pour tout le monde. Hein. <rire> ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, je vais commencer à te poser quelques questions. Et puis, euh, de toute façon, euh, euh, si ça fait comme notre conversation téléphonique, on va peut-être partir euh, en freestyle à certains moments euh, parce qu'on va passer d'un sujet à l'autre. Tu peux nous dire un peu comment tu as commencé le bodybuilding Est-ce que c'est quelque chose qui t'a atterri dès le plus jeune âge ou est-ce que c'est par défaut Comment ça s'est déroulé un petit peu Non, non, en fait, c'est vraiment dur à expliquer comment ça s'est fait parce que ça s'est fait un peu, j'ai envie de dire naturellement, tu vois, ça s'est fait comme ça. J'ai pas un moment où je me dis, tiens, euh, j'ai commencé le bodybuilding à tel moment, tu vois. Je peux pas mettre une date sur, euh, sur, le déclic, sur un déclic ou pas. Il n'y a pas eu de déclic, en fait. Ça s'est fait tout seul, comme, comme si ça devait se faire, tu vois, naturellement. Euh... Moi, en fait, j'ai commencé à... Enfin, après, j'ai jamais été vraiment... Euh... Enfin, j'ai toujours été très actif, j'ai toujours fait un petit peu plusieurs sports, mais j'ai jamais été à fond dans un seul sport et j'ai jamais été donc du coup très bon dans, dans un sport, ce que j'ai jamais fait. Par exemple, tu vois, j'ai fait un tout petit peu de natation, un tout petit peu de judo, euh, je faisais du vélo quand j'étais petit, tu vois, enfin, ce genre de choses, mais j'ai jamais poussé le truc euh, pendant de longues années à faire plein d'entraînements et tout, mais j'ai toujours été quand même actif. 
Euh, et euh, vers, euh, vers 13 ans et demi, euh, je me suis inscrit au, au kickboxing. Je ne me rappelle plus trop euh, dans, quel, dans quel contexte. Après, euh, j'étais de composition euh, plutôt, plutôt mince. Je faisais euh, la même taille qu'aujourd'hui ou peut-être un peu plus petit. Donc euh, là, je fais 1m76 euh, et je faisais 50, euh, un peu moins de 57 kg euh, sûrement à 13 ans et demi. Euh, du coup, je me suis inscrit au kickboxing et, euh, et je trouvais ça sympa. Puis à côté de ça, je me suis mis à faire des pompes, euh, des abdos, des tractions. Euh, mon père m'avait passé un vieux bouquin à lui euh, de c'était euh, le comment le cahier de musculation de Lucien Desmeyes, donc avec toutes les photos, enfin euh, tous les dessins de, de Lucien euh, sur les différents exercices. Euh, donc Lucien Desmeyes, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu avec, avec Jean Texier, c'était un peu enfin les références en muscu en France euh, il y a quelques années de cela. Euh, euh, les premiers bouquins avec les, les exercices et tout si je dis pas de bêtises euh, et donc du coup il ah non, donné... je, je me rappelle bien des, des je me rappelle bien des bouquins de, de Jean Texier ouais et du coup il m'avait donné ce, ce bouquin là et dedans il y avait les exercices les dessins et puis il m'avait donné en même temps euh, euh, une paire d'altères qu'il avait euh, quand il était plus jeune donc du coup je me suis mis à faire euh, des petits exercices avec les altères dans ma chambre mais pas très lourd hein, tu vois je, je, me rappelle, je me rappelle que je faisais un peu les épaules un peu les bras mais je me rappelle pas en détail et euh, en fait je commençais à de moins en moins aimer le kickboxing et à prendre de plus en plus de plaisir euh, euh, à faire un peu de musculation et euh, du coup euh, bah, le jour de mes 15 ans euh, j'ai demandé à mon grand-père comme cadeau euh, qu'il m'offre un, un banc de un banc de musculation donc on avait été à Decathlon il m'a acheté un petit banc un petit banc réglable euh, et euh, du coup mon père il avait aussi une barre donc il m'a ressorti la barre et puis euh, et puis voilà donc du coup euh, l'été de mes 15 ans donc de juin à, à septembre euh, bah, je faisais euh, la muscu là dans ma chambre etc euh, avec ça et puis après j'ai attaqué euh, j'ai attaqué un peu plus euh, régulièrement euh, parce qu'en fait j'avais choisi exprès un lycée euh, où il y avait un internat il y avait une salle de muscu donc euh, parce que ça, ça me plaisait vraiment donc je voulais faire ça à fond et euh, je me rappelle que j'allais tous les jours tous les jours tous les jours tous les cinq jours de la semaine euh, à l'internat et les deux jours de le week-end à la maison j'allais tous les jours euh, je me rappelle qu'à un moment c'était limite on faisait pas un max au coucher euh, tous les jours tu vois à 15 ans en même temps ah ouais. euh, okay, euh, c'est c'est vite, euh, vite ce, ce dans quoi tu tombes. Et euh, en plus, on y allait juste après manger. Enfin, moi, j'y allais juste après manger. Le soir, on mangeait à, à, la, à la cantine. Et, et euh, je me rappelle, j'essayais de, de toujours prendre durable. Le matin, euh, à la cantine, on avait le droit, je ne sais plus, à deux yaourts. Je, 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 je prenais deux yaourts. Je prenais deux yaourts le midi, deux yaourts le soir si je pouvais. Euh, et en plus, j'emmenais des j'emmenais dans mon sac pour la semaine des bananes, des pommes et puis, euh, puis des petits gâteaux euh, pour avoir des calories en plus le soir. J'avais déjà cette notion qu'il fallait manger, mais sans réelle connaissance. Que tu vois, le soir, euh, je mangeais des gâteaux et puis euh, une pomme, des bananes. Il n'y avait pas vraiment de protéines, tu vois, mais j'avais cette, cette conscience qu'il fallait quand même que je mange, quoi. Ah, c'est intéressant. Tu as compris le, le concept du surplus calorique super tôt. Quoi. Ouais, naturellement, en fait, sans me poser la question de balance calorique ou autre. Je sais pas, pour moi, ça s'est fait comme ça, sans trop me poser de questions, donc... Euh... Donc voilà, et du coup, cette première année de musculation, je suis passé de 57 kg à 66 kg, et vraiment, sincèrement, sans niveau composition corporelle identique. Ah ouais, fait 10 un... kg de... Ouais, 9 kg, enfin pas que de muscles, forcément, si tu as la même composition corporelle, c'est que tu as pris aussi en proportion égale du gras. Bien sûr. Mais ouais, donc 9 kg de plus, et, euh, et vraiment, voilà, une, euh, vraiment une belle évolution. Puis après, ça, euh, du coup, au cours de cette année-là, je me suis déjà dit, ah, bah, après, le, après le bac, j'aimerais bien faire un, un BPGEPS et puis devenir coach sportif, tu vois. Ok. Euh, et puis après, bah, j'ai continué comme ça, j'ai continué à, à faire de la, de, la, de la muscu. Et puis après, euh, euh, donc au début, j'étais peut-être à regarder sur... Enfin, euh, je regardais les livres de Delavier, et puis euh, un peu super physique quand j'ai commencé à aller sur Internet pour regarder euh, ce qu'il y avait en rapport avec la muscu sur Internet. À l'époque, il n'y avait un peu que ça. Et, euh, et voilà. Et après, ensuite, euh, qu'est-ce qui qu s'est qu passé ensuite Ça, tu avais quel âge Tu avais environ 18 ans, c'est ça Non, non. C'était à peu près il y a 6 ans et 15... Non, c'était il y a 9 ans. Euh, c'était de mes 15 à mes 16 ans c'était la première année là de 15 à 16 ok d'accord voilà et après euh, du coup j'ai commencé à investir dans 
euh, dans le home gym. Euh, et euh, du coup, je suis revenu au, à un lycée plus près de chez mes parents vu que j'avais investi dans le home gym pour pouvoir euh, profiter de mon matériel de home gym que j'avais à, à l'époque. Donc j'ai fait ça et puis après à 18 ans, euh, je suis parti euh, à Bordeaux pour passer le pour passer le BPGEPS et euh, du coup, j'ai bossé en salle directe et comme en plus euh, mon tuteur de BPGEPS, il s'est fait euh, licencier je crois deux ou trois mois après que je sois arrivé, bah, je me suis retrouvé tout seul en plateau muscu euh, dès le départ. Euh, donc d'un côté, c'était cool, ça m'a mis dans le bain direct. Dans le dur. Ouais, <rire> voilà. Euh, sachant que moi j'ai fait 100% plateau muscu, hein, j'ai jamais fait de courco, j'ai pas fait la mention fitness, c'était que muscu, donc j'ai eu cette chance là d'être payé pour, pendant le BPGEPS et en plus que en muscu. Donc je sais que c'est pas. Pourtant, pas... Je, te, je te verrais bien faire un peu de step. Euh, ouais, plus. carrément, ouais. <rire> et euh, sur Super Physique, tu postais ou tu restais un petit peu en retrait comme moi à lire un peu tout le euh, monde, mais sans début, vraiment participer au tout début. Au début, j'étais, je participais dedans. J'avais même commencé, euh, je crois, il, il avait dû commencer à faire le, je sais pas, le club super physique à l'époque. À l'époque, je sais même pas si ça existe toujours, mais il y avait un peu le, le système où il y avait des niveaux. Il fallait essayer de mettre des vidéos. Donc, j'avais commencé à faire. J'avais fait quelques vidéos, mais, mais après, en fait, euh, euh, très vite, j'ai réalisé qu'en fait, c'était, euh, bah, c'était juste de la musculation et que moi, en fait, c'était pas vraiment de la musculation que j'avais envie de faire et c'est, et c'était plus euh, du bodybuilding. Euh, du coup. Euh, du coup, en fait, je me suis euh, retiré euh, de super physique. Donc voilà, mais en tout cas, c'était très bien pour commencer, euh, pour avoir du contenu et tout. Ça m'a ça permis, je pense, de ça et les livres de Delavier, de, de, de progresser assez rapidement au départ, en connaissance notamment. C'est intéressant parce que Internet, c'est tellement vaste. Et en fait, tu te rends compte que bah, la plupart des passionnés ont se retrouvé sur les mêmes forums, sur les mêmes sites Internet. Alors moi, je vais me balader aussi, je ne sais pas toi, sur, sur les forums anglo-saxons aussi euh, genre bodybuilding.com, euh, le MISC. Non. Non, ok. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, il y, y a un truc dont on a parlé euh, tous les deux au téléphone, c'était euh, la différence que tu fais entre musculation et bodybuilding. Et je pense que tout le monde n'a pas un peu cette euh, nuance. Tu pourrais euh, nous dire ah, un peu ce que tu entends par là C'est propre à moi aussi. Je n'ai pas, euh, pas comment euh, euh, la, la vocation de prétendre que j'ai la bonne définition. C'est quelque chose de très personnel. Euh, j'ai ma propre ouais, définition. Bien sûr. Euh, donc après, si quelqu'un ne euh, se retrouve pas dans cette définition, c'est tout à fait normal. C'est ma définition. Donc, euh, donc je préfère préciser, parce qu'on est en 2020, il euh, y a le procès facile. <rire> les, les, les gens se froissent rapidement, mais ouais. euh, là, ici... Euh... 2020, il faut prendre des pincettes. <rire> Exactement. Donc, ouais, du coup, bah, donc, ouais. Pour, pour moi, la, la musculation, euh, bah, c'est donc du coup... Alors, comment je vais expliquer ça euh, La différence entre la musculation et le bodybuilding, pour moi, le, le bodybuilding, euh, déjà, c'est vraiment... Euh, le seul but, c'est euh, de développer une esthétisme, de développer des muscles. Le, la musculation, pour moi, c'est plutôt de développer euh, euh, des compétences, euh, des qualités athlétiques sur des exercices. Alors, forcément, si euh, on n'a pas... Enfin, euh, on est on, on prend pas de recul sur la chose, on peut se dire bah en fait c'est un peu la même chose que tu racontes, il n'y a pas de différence. Mais pour moi le, le bodybuilder quand il va faire un, un exercice, il va avoir une certaine concentration, un certain focus pour être le moins efficace sur cet exercice possible pour réussir à faire intervenir le plus possible le muscle en question euh, qui veut travailler. Donc euh, donc il va il va essayer d'avoir la plus mauvaise coordination euh, euh, comment intermusculaire, inter et intramusculaire, enfin intermusculaire, plutôt il va focus le intramusculaire, tu vois, si on peut dire ça. Mm -hmm. Je sais pas ce que, que tu cherches, c'est c'est en fait mettre le muscle que tu travailles en facteur limitant, c'est ce que tu me disais ah, un ouais. peu. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Quand, quand, quand par exemple, moi je choisis un exercice pour un muscle, j'imagine euh, je veux travailler bah, mon grand dorsal, bah, il faut que l'exercice que je choisisse, le facteur limitant, ce soit mon grand dorsal. Si c'est mon biceps ou si c'est mon grand pectoral ou mon mollet, 
c'est pas hyper efficient. Alors que pour moi, la musculation, bah, tu choisis un exercice, par exemple, tu veux faire du développé couché, euh, bon, bah, tu, tu, tu cherches pas à, à, comment, à te rendre peu efficace sur le mouvement pour, par exemple, travailler plus tes pecs. Tu vas chercher à être le plus, justement, le plus efficace, à avoir la meilleure coordination inter- et intramusculaire, justement, pour être le plus performant, pour déplacer la charge d'un point A à un point B. Donc, pour moi, le, le, pour moi, le mec qui fait de la muscu, il déplace la charge d'un point A à un point B, et du coup, ses muscles se contractent. Et pour moi, le bodybuilder, il, il contracte son muscle, et du coup, une charge se déplace d'un point A à un point B. Ok, donc aussi, euh, euh, ce que tu estimes, c'est que quand tu fais du bodybuilding, tu as toujours quand même cette recherche d'esthétisme avant tout, on est d'accord. C'est que tu te concentres sur un muscle parce que tu veux faire grossir et tu veux développer ce muscle-là plutôt que être meilleur après dans un sport euh, ultérieurement. Ouais, bah non, moi clairement je m'entraîne pas pour être euh, pour être fonctionnel ou pour être meilleur dans dans X sport. Moi, mon, enfin, je sais, je fais même pas de sport, je fais juste du bodybuilding. Donc moi, je, je m'entraîne pas pour un sport, c'est pas de la préparation physique. Je fais du bodybuilding. Donc moi, euh, j'ai mon physique. Euh, je, le, je me regarde dans le miroir et bah, où je, je regarde encore mieux les photos de moi sur scène et je me dis bon bah j'aimerais avoir un peu plus de ça plus de ci euh, et puis bah du coup je travaille en conséquence à la salle pour, pour bosser là dessus et justement j'avais une question pour toi c'était est-ce que tu ferais du body si t'avais pas de compétition est-ce que tu vois si t'étais sur une île déserte tu ferais quand même du body ouais <rire> bien sûr donc c'est important pour toi quand même cette esthétique c'est avant tout pour ah. toi et que tu te la compétition, c'est pas la fin en soi, tu vois. Enfin, je fais pas, je fais, je fais, je fais pas euh, du bodybuilding parce que je fais euh, des compétitions. Je fais plutôt des compétitions parce que je fais du bodybuilding. La compétition, je trouve que c'est, c'est un moyen sympa de temps en temps de euh, d'aller avec un point de vue extérieur. Euh, t'es pas, t'es pas là à te regarder toi parce que dans ton miroir ou dans ta salle de bain ou dans ta salle de muscu avec trois pelots. Euh, tu vas en compète, tu t'es jugé par des juges. Et puis, euh, bah, tu, voilà, puis tu, ça permet de, un peu de jauger, même si forcément, ça peut être très subjectif. D'une compète à l'autre, ça peut varier énormément les résultats. Mais, mais c'est aussi, euh, aussi sympa de montrer que tu peux euh, correspondre à des critères. Après, moi, c'est pareil quand je fais une compétition. Euh, en fait, moi, j'amène le physique que moi, j'ai envie d'emmener. Euh, même si je dois sortir, des, imaginons que je devrais sortir des critères, pour, euh, bah, je le ferai en fait. Je ne choisirai pas de rentrer dans des critères si ces critères vont à l'encontre de la vision que j'ai de, de, de l'esthétisme que j'essaye de rechercher. Mais euh, par contre, si euh, bah, si l'esthétisme que j'essaye de rechercher, ce que j'amène sur scène, bah, ça correspond à ce que à ce jour-là, ce que les juges veulent, bah, c'est la cerise sur le gâteau et c'est super. Ok, non, c'est hyper, c'est hyper intéressant. Le, le problème du de, de la compétition, je trouve, c'est que tu as parfois aussi des physiques qui sont super beaux euh, seuls et quand tu les mets face à d'autres physiques, bah c'est c'est toujours un peu compliqué, tu vois. Genre par exemple, si tu prends euh, classique physique euh, en ce moment avec Olympia et pas. tu prends les le top 2 et t'as Chris Bumstead et, et Brian Hensley et, et les deux ont des physiques superbes mais Brian il est magnifique seul mais quand tu le mets à côté de Chris Bumstead bah il, vu que là il y a une telle différence de taille et bah, de masse musculaire en termes de, de valeur absolue c'est il s'efface un petit peu quoi ouais après c'est après c'est subjectif il l'a déjà gagné et puis pour après euh, disons que je pense que Brian le problème c'est que c'est un très bon bodybuilder euh, de petit gabarit petit gabarit à l'échelle de l'Olympia hein, je m'entends hein, j'ai pas le j'ai pas le tiers de euh, de la masse musculaire de Brian mais Brian pour moi il est beaucoup plus complet que que, que Chris Bumstead et même si j'adore la ligne et le, ce look classique que Bumstead a euh, pour moi Brian est, est est presque plus impressionnant à sa à sa manière après c'est sûr que euh, je pense que c'est c'est dur de juger parce que on, on, nous, on, bah toi et moi, à moi, je crois pas que tu as été à Olympia, mais on les a jamais vus en vrai. Et euh, par expérience, pour le peu de compétition que j'ai vu en vrai, quand tu vois en vrai et que tu vois après les photos ou les vidéos, ça a tellement rien à voir que que tu vois de faire des jugements de, de compète à distance, c'est compliqué. Et je pense que le jour J, quand tu es sur, quand tu es devant la scène et que tu vois tout, tout semble différent après sur des photos. 
bah, tu te rends pas compte du vrai niveau de sèche, de la vraie masse musculaire, c'est du 2D, donc forcément, euh, bah, comme il est beaucoup plus grand, il peut vite sortir sur les vidéos ou les photos, et je suis pas sûr qu'en réalité, euh, euh, Brion soit pour autant effacé à côté, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et, mais c'est vrai que Brion, quand tu vois son physique, il, il a peu de. Enfin, il a même pratiquement pas vraiment de points faibles, en fait. C'est En termes de développement musculaire, il est, il est vraiment complet de partout. Quoi. Il, a une, il a une très belle sèche, une belle qualité musculaire, et il est très très beau. Ouais. Et donc toi, en termes de prochaine compétition, là, tu... en ce moment, c'est un petit peu difficile avec Covid, etc. Euh, tu... Toi, tu tires en WNBF, c'est ça oui. Donc, fait des naturels contrôlés. Et ouais, bah, après, à ton voilà. Avis, euh, il y a toujours des tricheurs partout, euh, mais c'est la fédé la plus contrôlée, donc pour moi c'est la plus légitime et c'est vraiment, euh, bah, si tu es, si es naturel et que tu veux concourir parmi, à, à, à armes égales, pour moi c'est la fédé où tu dois aller. Quoi. Après si tu es naturel et que tu t'en fous de ne de, 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 bah, de pas concourir à armes égales, tu peux aller où tu veux, mais pour moi si vraiment tu veux mettre en avant le naturel et, et, euh, et euh, avoir un résultat euh, légitime dans le bodybuilding naturel, pour moi c'est la fédé où aller. Ok. Et donc du coup, tu as une target, tu sais quand est-ce que tu voudrais te représenter sur scène euh, Tu es là en ce moment, tu es en off-season, comment ça se passe euh, Alors après, je ne sais pas précisément quand est-ce que je vais remonter sur scène parce que ça, ça, ça dépend vraiment de pas mal de trucs, de l'état d'esprit, de plein de choses. Euh, J'ai envie vraiment d'amener un physique vraiment différent, de vraiment amener un, une évolution concrète. Donc, je n'ai pas envie de remonter trop tôt sur scène, même si forcément j'adore concourir et puis... Euh, euh, forcément ce serait cool de faire des compètes toutes les 5 minutes mais euh, je fais du bodybuilding donc je veux avant tout progresser tu vois il y a trop de mecs qui tombent dans le piège surtout au naturel parce que encore quand t'es sous chimie ça peut, ça peut le faire sans problème mais, mais quand t'es naturel vouloir enchaîner les compètes euh, au printemps à l'automne tous les ans il y a un moment les mecs tu les vois ils, ré, ils progressent pas et puis voire ils régressent euh, moi je veux avant tout progresser donc euh... c'est justement la question que j'allais c'est justement la question que j'allais te poser parce que euh, on est d'accord que quand t'es naturel malheureusement euh... Pour progresser, il faut à partir d'un certain niveau, il faut sans doute un peu plus de temps hors saison que alors, que les ouais, pros que tu vois qui prennent. Alors oui, en comparaison à un pro, ouais. Pour, pour moi, naturellement, tous les ans, c'est pas forcément optimal. Euh, ça dépend en plus de ça dépend de ton niveau, ça dépend de pas mal de trucs. Euh, par contre, je pense quand même que les trois quarts des gens, il euh, y a, a d'un côté, il y a les extrêmes où t'as les mecs. Euh, je parle pour les pour les naturels qui vont te faire des compètes toutes les cinq minutes et puis les mecs, tu les vois. Euh, en 5 ans, ils n'ont pas pris 500 grammes de muscle. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça du bodybuilding Je ne vois pas l'intérêt de faire de la compétition s'il n'y a pas une progression, tu vois. Tu vas te calmer là parce que tu parles de moi. Hein. <rire> tu ne fais pas de compétition de bodybuilding euh, J'en ai fait en 2014, mais ouais, je... après, j'ai enchaîné les blessures, donc j'ai rien fait. Ouais. Ouais, non, mais là, je disais justement, les personnes qui font des compètes de, du, du, du début de l'année à la fin de l'année, tu vois. Et, et ouais, ouais, bien ça. Ouais, c'est en compète. Moi, j'ai du mal. Après, voilà, pour moi, souvent, ce, ceux qui font ça, on les voit, ils ne progressent pas beaucoup. Euh, après, après d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de pratiquants qui n'ont pas encore passé le cap de la compète et puis euh, qui, 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 qui ont peur de faire un régime, qui ont peur de faire une sèche parce qu'ils veulent, veulent rester en surplus pour, pour progresser, progresser. Et en fait, les trois quarts, ils sont, pour moi, selon moi, ils sont trop gras et ils, 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 ils progresseraient plus à faire un régime, tu vois, que de rester en surplus pendant dix ans, quoi. Ouais, avoir un espèce de reset de leur composition corporelle pour repartir sur ouais. une bonne base, quoi. Puis même voir leur base, hein, parce que les trois, t'en as beaucoup qui se mentent à eux-mêmes, qui se convainc, qui se convainc, qui se convainc, convainc que euh, ils ont, euh, ils ont une certaine masse musculaire, alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus gras qu'ils pensent. Puis ces personnes-là, tu sais, on les voit bien en salle de muscu, elles vont commencer un régime, tu sais, elles vont dire, ouais, je vais faire une petite sèche. 
Puis au bout d'un mois, tu le revois, tu lui fais alors euh, la sèche. Ouais, non, j'ai arrêté parce que oh, j'étais un peu fatigué, je commençais à avoir une douleur, je m'étais aplati. Parce qu'en fait, dès qu'ils commencent à, à, à perdre un peu de glycogène et de flotte parce qu'ils sont tout le temps à bouffer trop, et puis comme ils sont, ils sont très gras, bah, ils ont l'impression tout de suite qu'ils perdent un peu de muscle. Ou alors, des fois, ils vont au bout du régime et puis là, ils vont, là, ils vont te dire Ouais, non, j'ai foiré ma sèche, oh, j'ai perdu plein de muscle. Alors qu'en fait, ils étaient moins musclés qu'ils le pensaient, tu vois. C'est les premiers dans les commentaires à dire que t'es trop, que t'as pas assez de masse musculaire une fois que t'es sec et corché. Mais bon, bref. Ouais. <rire> C'est un, un sujet sans fin. <rire> et justement, ouais. ton, ton off-season, ouais, off tu l'abordes comme ton, ton on-season ou est-ce que tu, tu fais des modifications par rapport à ça Dans le sens où, euh, est-ce que tu es aussi strict euh, au niveau de ta diète, au niveau de, de ta programmation de tes entraînements, au niveau du suivi de ton volume d'entraînement, de ta récupération quand tu es euh, en saison ou hors saison en fait Alors, j'ai du mal un peu avec le, le mot strict. Ouais. Euh... Parce que pour moi, tu vois, c'est pareil, tu vois, il y a des personnes qui vont dire oui, euh, moi je suis flexible, moi je suis pas flexible. Pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir, en fait, c'est pas. Enfin, il y a un moment, si tu si tous les jours dans ta vie, tu manges des trucs que tu n'aimes pas, euh, c'est bizarre, tu vois, enfin, je comprends pas. Euh, moi, je pense que, tu vois, tous les bodybuilders que je connais, même ceux qui mangent du riz poulet brocoli, bah, ils aiment manger leur riz poulet brocoli, tu vois. Ça dépend comment tu fais ton riz poulet brocoli, hein. Ouais, non, mais même nature, moi, enfin, tu vois, moi, franchement, des fois, je mange des trucs euh, pas. Enfin, les trois quarts des mecs, ils vont. À un moment, regarde ce que mangeaient peut-être tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tu sais, à l'époque, ils, des, des, ils mangeaient des patates, des légumes, de la viande, c'était pas la fin du monde. Aujourd'hui, tu manges des patates, des légumes, de la viande, t'es es un nutri-nazi, tu vois, tu, tu manges trop strict, enfin, c'est dégueulasse, alors que, à un moment, c'est des vrais, des vrais aliments aussi, tu vois, c'est des vrais repas. <rire> Donc, donc c'est dur à dire. Après, c'est pas pareil. Hein. Hors saison et une prépa, c'est pas comparable non plus par rapport à ça. Euh, après, en hors saison, il y a un moment, euh, quand tu arrives à un certain niveau de pratique, euh, si tu veux progresser, il bah, y a un moment, tu es obligé d'être euh, aussi strict, surtout sur, ton, sur ta gestion de la nourriture et la gestion de ta composition corporelle, mais surtout de, de, ta, de, de maintenir une certaine sensibilité à l'insuline, de, de, de maintenir une certaine, une certaine qualité de, de, de digestion, de ne pas avoir de stress intestinal. Et, euh, et de, de maintenir ton appétit, ton appétit haut, etc. Donc, donc c'est complètement différent, mais, mais d'une certaine manière, on peut, on peut voir les, les choses de la même, de la même façon, quoi. Alors, je vais peut-être m'exprimer différemment. Euh, disons, tu as des, des indicateurs de performance, euh, que ce soit au niveau de ta diète, au niveau de, de l'évolution de ton physique, que ce soit des photos, des mesures, euh, peut-être un pli à 10 peu, je ne sais pas trop comment tu, tu fonctionnes avec toi-même ou avec tes clients, mais est-ce que c'est des choses justement qui évoluent quand tu te prépares pour une compétition ou quand tu es en hors-saison Est-ce que, est que tu gardes le même nombre d'indicateurs de performance ou est-ce que tu... tu ton suivi est un petit peu moins strict dans ce sens-là euh, Non, en fait, ça dépend vraiment des périodes. Moi, enfin, hors saison, ou, ben, en prépa, non, pas forcément, mais hors saison, j'ai des périodes où je suis, euh, où je suis plus en, en recul parce que je pense que c'est important d'avoir des périodes où, où euh, bah, déjà, cérébralement, tu, tu penses à autre chose, tu fais autre chose, tu n'es pas autant focus dans l'instant parce que pour moi, tu ne peux pas être à 300% dans, dans quelque chose euh, H24. C'est comme tout, tu vois, pour le, le corps, c'est... En fait, quand tu regardes un peu tout, le corps, l'esprit, enfin, c'est toujours une certaine homéostasie. Donc, il faut, faut savoir aller dans les extrêmes pour pouvoir euh, justement euh, obtenir des résultats. Donc, il faut savoir aller dans certains extrêmes euh, de, 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 comment, de, de sérieux et de, et de constance. Et puis, je pense qu'il faut aussi savoir aller dans certains extrêmes que certains ont du mal à aller, c'est-à-dire même, tu vois, limite à t'entraîner moins, etc. Je pense que c'est des extrêmes qui sont importants à avoir aussi de temps en temps. Et ce qui n'est pas facile souvent pour euh, 
les pratiquants passionnés de, de lever le pied un petit peu. Enfin, moi, je le sais que de mon côté, c'est toujours difficile d'avoir des périodes où je vais moins m'entraîner parce que j'ai une certaine culpabilité qui se met en place en me disant « Ouais, bah, j'en fais pas assez, je pourrais en faire plus. » Et, ouais. et c'est vrai que mentalement, c'est pas toujours évident. Je comprends. Il y a pas mal de gens dans ce cas-là. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'arrive Franchement, j'arrive vraiment à pas aller, à pas m'entraîner pendant, pendant de, de, des périodes plus ou moins longues sans, sans aucun problème. Euh, parce que bah, j'ai très vite compris qu'en fait, ce n'était pas un problème. Et c'est paradoxal, mais j'ai même remarqué qu'en fait, euh, c'était grâce à des périodes où j'avais été moins dedans, que j'avais pu atteindre certains niveaux après, que je n'aurais jamais pu atteindre si j'étais resté au taquet tout le temps. Et quand tu ne quand tu t'entraînes pas, ça ne te manque pas Tu y penses euh, Comment tu es bah, euh, mentalement par rapport à ça Je ne suis, suis, suis pas une forme d'addiction. Je ne suis pas en manque. Je ne suis pas là en train de trembler. « Ah oh, putain, il faut que j'aille faire ma muscu, tu vois euh, ?» <rire> Non, non, parce qu'en plus, souvent, euh, tu sais, je suis très à l'écoute de mon corps et des fois, je perçois les moments où il faut aussi que je sache lever le pied, je le ressens au fond de moi. Et euh, je pense des fois, faut, alors des fois, il voilà, ne faut pas s'écouter non plus toutes les cinq minutes, mais je pense que des fois, c'est bien de savoir s'écouter et ça permet des fois de renvoyer euh, beaucoup plus euh, derrière. Et, euh, et dans ces périodes-là, non, il euh, y a des périodes justement où ça ne ça me manque pas vraiment. Après, justement, quand ça commence à me manquer, je commence à me dire, tiens, j'irais bien faire un peu. C'est souvent là que je vais m'y remettre, tu vois. Tu, tu pourrais expliquer un petit peu euh, cet, euh, cet état d'esprit, comment tu le ressens, euh, qu'est-ce qu que tu te dis à ce moment-là euh, dans ta tête Quand je ne m'entraîne pas Ouais, quand, as cette, quand, as, <rire> quand tu sens qu'il y a une petite période comme ça où tu dis, ah, bah, peut-être que je devrais lever le pied un petit peu, peut-être que je devrais m'entraîner un petit peu moins. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête euh, à ce moment-là Parce que tu vois, moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Je suis très rationnel et je, je me base un peu toujours sur, sur de la data, que ce soit pour moi ou mes clients. Et, et, et ouais. c'est vrai que j'ai parfois du mal à m'écouter et à me dire « Ah bah tu vois là, Nevin, il faudrait peut-être que tu lèves le pied un petit peu » jusqu'à malheureusement que ce soit souvent mon corps qui m'impose qui ouais. de lever le pied parce que, parce que je me suis blessé ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui. Bah, après là par exemple là, là, je suis dans une, là je suis dans une période justement où je suis pas euh, je suis pas euh, hyper à fond donc je suis un, je suis un peu euh... par contre quand je quand je vais m'entraîner je, 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 je m'entraîne mais euh, niveau volume enfin niveau fréquence là j'ai réduit euh, parce que je ressentais que j'en avais le besoin il y a différents signes qui montrent que voilà euh, par exemple déjà même au niveau de bah, avant justement avant j'avais pas de tracker là j'ai euh... J'ai une Aura Ring, je traque d'autres choses, mais je traque euh, notamment avec la Aura Ring, ce qui est pas mal, c'est que j'ai un aperçu sur mon, sur mon HRV, donc la variété de la fréquence cardiaque et ma fréquence cardiaque de repos. Et, euh, et tu vois, là, dernièrement, j'ai fait une phase euh, où j'ai poussé mon corps euh, en termes de poids de corps euh, en, loin dans ses retranchements. Je suis à mon, mon, poids, mon poids du corps le plus haut jamais atteint. Et par, ça, c est, c est, voilà, ça, c'est pas quelque chose qui est bon pour ta santé. Tu, 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 tu prends cher, c'est fatigant de pousser ton poids comme ça. Euh, donc là, je suis dans une phase où, où j'ai l'appétit, tu vois, qui, 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 qui s'est réduit un petit peu. Euh, j'ai l'envie de l'entraînement qui s'était légèrement réduit. Euh, J'avais peut-être pas des blessures, mais des, des micro-gènes que, que je connais avec, avec, avec expérience. Je sais que ces micro-gènes, si je vais plus loin dessus, c'est souvent le, signo, le, le signal qu'il faut que je lève un peu le pied. Donc, il y, y a différents signes comme ça. Puis, mon HRV qui a, qui a du mal à remonter. La fréquence cardiaque qui reste beaucoup trop haute par rapport à d'habitude au cours des nuits. Euh, tout ça, en plus... Alors après, ce n'est pas parce que je vois ça, je vais me dire, je vais lever le pied. Je vais lever le pied. Mais ça coïncide avec mon ressenti personnel. Donc ça, là, ça m'aide actuellement à savoir, à, à estimer que pour moi, là, c'est une bonne chose de lever le pied. Ok. 
Ok, donc euh, c'est les en... sensations et en même temps euh, un peu des informations euh, externes ouais. que tu suis. Bien sûr, ouais, de toute façon, je, je traque différents trucs pour, pour justement, pour pas... Parce que avec toi-même, des fois, tu perds l'objectivité. Et puis, euh, du coup, je, je teste souvent des trucs à traquer. Et puis, dès que je vois que c'est pas intéressant, j'arrête. Je, 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 et quand je trouve un truc qui semble intéressant, je continue. Et du coup, ça me permet de... de quand je dois prendre ma décision, si j'ai un petit doute, bah, j'analyse ça un peu au calme et je me dis, bon, bah ok, c'est peut-être la bonne décision. Ok. Et justement, en termes de point de vue, c'est intéressant. Euh, je doute absolument pas de tes capacités à pouvoir te coacher seul pour une, pour une compétition. Mais est-ce que dans ce genre de cas de figure, tu prends quand même quelqu'un pour avoir un, un deuxième point de vue par rapport à ta prépa ou pas euh, Non. Euh, parce que, alors après, j'ai déjà eu euh, par le passé des, des personnes euh, à des points de vue extérieurs sur, sur mes prépas. Alors, j'ai jamais réussi à être coaché. Euh, j'ai déjà essayé tu vois peut-être euh, avec trois ou quatre coachs différents et à chaque fois j'ai arrêté dans les deux semaines ou dans les trois semaines parce qu'en fait euh, j'ai très du mal à enfin en fait dès que le, la personne en question elle va dire un truc que je, que je considère complètement euh, complètement faux ou erroné ou que ça ne convient pas par rapport à ce que je pense de, des choses bah, j'ai du mal après à, vous, à faire confiance sur le reste et, et j'aime bien faire euh, à ma façon je suis, je suis pas une personne qui est coachable <rire> je sais pas comment tu dis en français qui est coachable <rire> je suis pas une personne qui est coachable tu vois euh, donc j'ai vraiment eu du mal avec ça après j'ai euh, euh, comment une, une personne qui m'a beaucoup euh, qui m'a enfin du coup donc euh, Jacques Chauvin donc, euh, qui, est un, qui est coach et, et bodybuilder aussi naturel en, en Bretagne euh, qui a beaucoup contribué à, à, à la vision que j'ai du bodybuilding aujourd'hui euh, à la vision que j'ai de l'entraînement etc il m'a apporté il m'a ouvert les yeux sur ce que c'était vraiment la différence bodybuilding musculation euh, ce que c'était euh, les valeurs un peu du bodybuilding ce genre de choses et euh, sur mes premières compétitions, euh, il a été vraiment là pour pour m'épauler. Je voilà, c'était moi qui me coachais, mais il était là pour me. Pour, je pouvais lui demander, j'allais le voir, je lui montrais mon physique, je lui demandais ce qu'il en pensait. Il m'a il m'a beaucoup aidé sur mes premières compétitions. Euh, donc euh, ouais, donc ça c'était vraiment euh, c'était vraiment un, un gros plus et ça m'a permis vraiment d'apprendre de, 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 à, à mieux me coacher moi-même. Super intéressant. Euh, J'étais presque sûr que tu étais en région bordelaise, mais du coup tu es, es en région Bretagne en ce moment. Ouais, je suis en Bretagne. Je suis en Bretagne, ouais. Ok. Galette saucisse, en Bretagne, la classique. Ouais, même, même pas. C'est enfin, surtout vers, vers Rennes, je crois, ça. Mais euh, ouais, après les, ouais. Les, les crêpes, tout ça, le chouchen. <rire> la base. J'adore. Ouais, ouais. euh, tu parlais de la, de la Oura Ring euh, tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et je, ce qui est intéressant, c'est qu'on a. On, quand je t'ai découvert en fait sur Instagram. Euh, souvent c'est ce que je fais quand je vois un profil qui est intéressant je regarde aussi les personnes que la personne suit pour voir si on a des intérêts communs mmh. et, oui. et, et quand j'ai regardé les personnes que tu suivais je me dis ah oh, c'est intéressant c'est un français et il suit la plupart des gens que je suis en Angleterre c'est vrai que je suis pas grand monde en France ouais, <rire> ouais c'est ouais, un, un peu le problème et euh, et du coup euh, je sais que AJ euh, Maurice a parlé pas mal de la de la de la Oura Ring c'est peut-être là où tu l'as vu pour la première fois je sais non, pas hein. non non alors en fait j'avais j'avais vu la, la Oura Ring il y, a, oh, il y a je sais même plus quand mais j'avais vu il y a plusieurs années parce que je m'en souviens que j'avais vu ça et je m'étais dit oh c'est ouf j'avais été voir le prix et j'avais fait bon on va s'en passer c'est <rire> ouf <rire> tu t'es dit c'est ouf et après tu t'es dit ouais. ah ouais c'est assez ouf ouais. <rire> après j'avais revu ça un peu et... j'avais revu ça avec Nassim Saïli je sais plus où mais je sais ouais. qu'il qu en avait eu une ou il l'a peut-être toujours je sais pas mais en tout cas euh, j'avais vu ça sur Nassim et, euh, et après ouais les, les anglais bon il n'y a, a pas que AJ il hein, y a un peu tous les anglais qui l'ont acheté en fait ah bien sûr ouais. et, euh, mais justement et au, coup... niveau au niveau de tes influences tu enfin tu, tu suis quand même beaucoup plus de personnes en Angleterre ouais, ouais. et tu penses, tu penses qu'on est, qu est 
en retard en France par rapport au body euh... Je sais pas si c'est en retard, c'est... C'est, je pense, les, les vrais passionnés bodybuilding en France, ils sont, ils sont dans le bodybuilding, tu vois, comme, comme ailleurs. Je pense pas qu'il y a mieux ou autre. C'est juste que, tu sais, en, en Angleterre, les mecs, ils sont pas là en train de se, de, de, moi, c'est l'image que j'en ai. J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de se, de, de, de se branler le cerveau en se disant, tiens, euh, alors moi, je fais de la contraction musculaire, du coup, je fais du ping dumbbell, et puis moi, je pousse bêtement des poids d'un point A à un point B, tu vois. Euh, ils ont, ils, ils savent ce que c'est le bodybuilding, c'est dans la culture. Il y a, ils ont quand même Dorian Yates, ils ont Flex Lewis, mais notamment Dorian Yates. Euh, tu vois, en Angleterre, le bodybuilding, c'est comme euh, presque du foot, tu vois. Enfin, J'exagère un peu, mais c'est ouais, très mais commun. Mais je, je, je suis pas. Enfin, tu vois, moi, je, je suis. Mon père est anglais, donc j'ai vécu un petit peu en Angleterre. Ouais. Et je, je sais que c'est un peu l'impression qu'on a sur certaines régions de l'Angleterre, tu vois, en particulier ouais. autour de Birmingham ou des bah, choses après, comme ça. Voilà, mais... Moi, j'ai passé, passé deux fois un mois en Angleterre, c'était deux fois à Birmingham. Donc, pas une... voilà, je vais parler pour Birmingham alors. <rire> ouais, donc c'est vrai que Birmingham, c'est vraiment quelque chose que, que tu peux voir, mais le reste de l'Angleterre, pas trop. Mais tu vois, par rapport au fait qu'ils ont des bodies builders connus, on a aussi euh, en France quand même des, des bodybuilders renommés. Bien sûr, mais et tu pourtant, peux pas comparer, euh... on n'a jamais eu une Mister Olympia, tu vois. Regarde là, on a, on a eu Teddy Reader dans le judo, le judo c'était déjà populaire, mais forcément quand tu as quelqu'un dans ton pays qui gagne les la plus grosse compète euh, d'un sport en question, bah, bizarrement dans les années qui suivent, il bah, y a plus en plus de, y a plein de jeunes qui se mettent à faire ce sport plus qu'habituellement. Donc quand, euh, quand tu as eu... Benfato euh... aurait dû gagner. <rire> bah, non mais ça se trouve il l'aurait gagné peut-être après c'est pas dans la c'est pas hyper dans c'est pas c'est pas trop dans la c'est pas trop dans la culture c'est quand même plus dans la culture anglo-saxonne de de faire de la musculation qu'en France ouais ouais non clairement en France euh... C'est intéressant parce que toi, ton père, il t'a un petit peu chaperonné, enfin, il t'a donné des haltères, etc., comme tu nous disais tout à l'heure. Euh, moi, dans ma famille, le bodybuilder, le bodybuilding, c'est vraiment vu comme un truc euh, vraiment bizarre, tu vois. Genre, la première fois que j'ai dit à ma mère que j'allais faire une compétition, euh, elle m'a demandé si tout allait bien, si, <rire> si j'avais ouais. pas des problèmes psychologiques, tu vois. <rire> Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, justement, par, par rapport à, à tes influences, etc., est-ce que à cause de ça, t es, t es, ton approche a changé un peu ces dernières années par rapport à, à toi, comment tu Alors, abordes la musculation fait... ou comment tu coaches les, tes, tes clients mais, mais bien sûr, en fait, mon approche, euh, euh, depuis le premier jour, euh, chaque jour, elle change, en fait. C'est pour ça, quand, quand tu me demandes, euh, est-ce que ton hors-saison, ça change par rapport à, à ta prépa Il n'y a pas une prépa qui est pareil, il n'y a pas une hors-saison hors -saison qui est pareil, il n'y a pas un mois qui est pareil. Euh, J'essaye toujours de, de, de me remettre en question, d'essayer de faire les choses, euh, de, de chercher le pourquoi du comment, d'essayer d'améliorer de, ce que je peux améliorer. Et puis, et puis on, notre corps, est pas, pas, on n'est pas le même chaque année, on n'a pas le même état d'esprit, notre vie est différente chaque année. Euh, donc, tu ne peux pas, en fait, te dire, bah voilà, moi, les hors-saisons, je fais comme ça, les prépas je fais comme ça, non il n'y a pas une prépa qui est pareille, alors c'est son qui est pareil et, et, et mon, mon approche elle évolue, en, elle évolue constamment, tu vois là, là si j'ai pas envie de réécouter mes premiers podcasts parce que je suis sûr sinon je les supprimerai tous un par un mais je suis sûr que je réécoute mes premiers podcasts il y a un truc sur deux, bah, mon, mon, mon point de vue aura évolué depuis tu vois parce que je suis tout le temps en train d'essayer d'évoluer. Alors, je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, il y a aussi cette, cet aspect cycle dans le sens où le bodybuilding, c'est pas parce que tu fais une modification que tu le vois du jour au lendemain. Donc, tu as, as besoin d'avoir un petit peu de temps pour voir si ton approche, elle, elle va t'amener quelque chose de positif dans un espèce de, de, de cycle qui est un petit peu nécessaire pour voir si, 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 si ça fonctionne ou pas. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là que je te demande ça, c'est que... Euh, quand tu mets en place, évidemment, ton état d'esprit, ton approche, ton, tes connaissances évoluent au jour le jour. Mais euh, pour les choses que tu implémentes, tu as besoin d'avoir un petit retour pour ouais. savoir s'il si, euh, ouais. y a quelque chose qui évolue. Et c'est peut-être ça aussi euh, l'aspect qui, qui est difficile dans le, dans le body, tu ne penses pas 
Bah, je sais pas si c'est si c'est difficile. Euh, après, euh, non, je sais pas si je sais pas si c'est ça qui est difficile. Je trouve que c'est ça qui est passionnant aussi, justement, que que en ouais. fait, y a, il y a plein de, plein de choses comme ça qu'on puisse essayer d'expérimenter et, euh, et puis voir. Mais ouais, après, forcément, oui, j'ai beaucoup d'influence, euh, euh, notamment avec, euh, avec les anglo-saxons, etc. Euh, euh, mais après, euh, force, donc oui, mon, mon approche, elle a changé au fur et à mesure. Mais... Et, et du coup, du coup qu'est-ce qui, qu qui te... Tu, tu vois, quand tu te dis, ah bon, bah, je, vais, je vais changer quelque chose peut-être de manière un petit peu plus drastique euh, dans mon approche, euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te fait croire sur, sur, à une approche Qu'est-ce qui te, qui te pousse à changer les choses C'est quelqu'un C'est quelque chose qui a du sens pour toi Parce que c'est quelque chose peut-être que tu ressentais avant et tu dis « Ah, bah ça, ça a du sens et j'ai bien envie de le mettre en place. » Comment ça se passe bah, Des fois, c'est vraiment très subjectif. C est, c est dur à, à, ça va être dur pour, le, pour la personne qui écoute de, de peut-être visualiser, mais des fois, c'est comme une intuition, tu vois c'est genre ce sentiment que c'est la bonne chose à faire. Il n'y a pas d'explication, vraiment, mais des fois, au, au fond de moi, je sais, je, je me dis, tiens, voilà, faut, ça me paraît, c'est comme si c'était euh, une façon de penser, une réflexion, une réflexion qui est logique. Ça me paraît logique. Et alors, bon, bah, du coup, il y a des trucs, des fois, c'est par rapport à un peu tout ce que j'entends, tout ce que, que j'ai expérimenté sur moi ou sur des clients, bah, des fois, je vais me dire, tiens, euh, ça me c'est plutôt des prises de décision tu vois par rapport à la situation où je suis ou un client et hey, tiens bah là on va faire on va faire ça tu vois et, et des fois c'est des trucs euh, qui sont pas forcément euh, faits euh, qui sont pas forcément faits dans, dans règle générale ou autre mais c'est mon bon sens c'est mon intuition euh, par, par rapport aux connaissances que j'ai forcément c'est pas je suis pas là hein, tu sais je suis pas <rire> magicien ou j'en sais rien tu vois en train d'imaginer des trucs bizarres il y a toujours il y a toujours une logique derrière et, et etc mais après par exemple si tu me parlais de quand j'ai une enfin quelqu'un m'inspire quelqu'un d'autre on va bah, par exemple je sais pas euh, par exemple pour l'utilisation je je sais pas par exemple de, bah, du, du HRV etc bon bah voilà j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui commençait à s'en servir et, et euh, du coup je me suis renseigné un peu sur le sujet j'ai essayé de voir si ça pouvait être intéressant euh, heureusement aujourd'hui il y a quand même de plus en plus d'appareils qui peuvent le permettre de, de surveiller ça donc du coup j'ai tous les clients qui avaient un appareil qui pouvait mesurer le HRV j'ai commencé à, à regarder ce que ça donnait chez eux en plus de chez moi et puis bah du coup j'ai constaté quand même que si tu prends du recul et que tu apprends à lire un peu les données et que tu, tu te fies pas là merde mon HRV il, il a chuté aujourd'hui c'est la fin du monde j'arrête tout euh, bah tu peux tu peux quand même ça peut être un, 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 un outil intéressant en plus pour prendre les bonnes décisions dans certains cas par rapport à par rapport à si es dans par rapport à ton par ton entraînement par rapport à par rapport aussi à, à, à ton activité euh, métabolique tu vois quand tu vas faire un déficit calorique tu vas devenir de plus en plus lean bah il arrive à un moment ton ta fréquence cardiaque elle va baisser donc euh, bah, ton HRV il va être plus haut aussi parce que plus ta fréquence cardiaque est plus basse plus ton HRV il monte mais ça permet aussi de voir des fois si si un, un refit il a fait un, un petit effet à ce niveau là ou si un diet break a été efficace à ce niveau là ça peut être des, des pistes en plus il n'y a pas que ça parce que ça des fois ça peut ne pas être forcément euh, il euh, n'y a jamais un indicateur qu'il faut prendre tout seul tu ne peux pas prendre juste le HRV regarder le HRV bêtement ou, ou regarder le, le taux de sucre sanguin enfin, c'est tout le temps un ensemble c'est un ensemble l'humain il faut, faut essayer d'avoir une vision assez holistique quoi. Ouais, je pense que c'est souvent si le problème qu'on hein. a avec <rire> non non si, si 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 ça répond à ma question c'est intéressant parce que euh, je, comme tu dis c'est une vision complexe et je pense que il y a trop de gens qui simplifient, tu sais, euh, la vision en regardant justement qu'un seul truc. Alors moi, tu vois, c'est intéressant parce que le HRV, euh, comme tu sais, euh, j'ai une, une approche qui, est, qui se définit un peu comme evidence-based et, et j'essaye d'avoir de, de, quand même des, souvent de, de trouver de la littérature sur un sujet pour avoir euh, une confirmation de ce que je pense. Et, et c'est vrai que, tu vois, par exemple, sur le HRV, euh, 
pour moi, il y a, y, a, y a peu d'intérêt à le suivre, mais euh, je ne suis pas fermé d'esprit non plus en disant « Ah non, mais c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. » Parce qu'il y a des choses qu'on n'explique pas forcément et quand tu le regardes dans son ensemble, peut-être ouais, que tu peux avoir des informations qui… Après, il y a eu quelques petites études quand même sur le HRV. Après, moi, je ne pourrais pas te les citer. Je ne suis, suis pas un gros nerd des études à tout regarder en détail, à tout apprendre par cœur et à tout me rappeler. Euh, mais j'avais vu des, certaines études dessus. Ça, ça, ça donnait quand même des pistes intéressantes. Tu vois, ça montrait des choses. Mais bon, c'est pareil. L'étude, bon, tu sais pas. Enfin, tu, enfin, dans le sens, tu n'as pas d'études qui ont été faites sur le bodybuilder qui fait un hors-saison, qui ne prépa et, et avec, soit sur du long Exactement. terme avec le HRV. Euh, après, de ce que ça, ça m'avait montré dans les études, plus euh, les retours de certaines personnes, etc. Euh, bah ça montre que tu vois ça peut être quand même quelque chose d'intéressant mais après c'est sûr si t'es là tu prends ton HRV puis t'es t'as ton tableur Excel et puis t'as ton client ah oh ben merde son HRV il a baissé allez hop on fait un deload allez hop on réduit le volume d'entraînement bon, et à un moment c'était c'est complètement débile tu vois c'est vraiment euh, moi le, le HRV tu vois je, des fois je vais pas sur mes clients à qui je avec qui je le traque je vais pas forcément regarder le HRV euh, tous les jours alors euh, comment ça donne par contre il y a les données qui sont là et puis par contre quand là je me dis tiens euh, ah tiens il y a là j'ai une décision à prendre faut que je change quelque chose pour mon client et bien là, du coup, je vais regarder toutes les données. Et là, je vais, tiens, je vais observer le, le HRV. Qu'est-ce que ça a donné la tendance sur ces dernières semaines Ah, ok. Et puis euh, ça, qu'est-ce que ça a donné Ok, etc. Et puis du coup, ben là, je me dis, ah, bah, ok. Donc, il faut peut-être que je fasse ce changement. Tu matrices un peu ces résultats avec le reste. Et, et, et à partir de là, tu peux avoir un, un meilleur jugement, en fait. Ouais. Mais après, voilà, les, les, les trois quarts des trucs que je traque, en fait, même pour moi-même, je ne suis pas en train de les regarder tous les jours, tu sais, euh, euh, en mode, ah, oh, putain, merde, et tout, tu vois, tous les matins en me réveillant, ah, euh, oh, putain, merde, ça va pas, ça va pas, tu vois. Non, je, en fait, j'arrive vraiment à prendre du recul sur les, sur, les, euh, sur les données. Tu vois, par exemple, je me, pèse, je me pèse tous les jours, mais je suis impossible de te donner mon poids ce matin parce que je suis tellement détaché des données que je, je, sincèrement, je sais que je suis dans les 86, mais je ne sais pas virgule combien. Je ne me rappelle pas. C'est noté dans mon téléphone. Mais, mais je le note, mais je après, j'oublie. Parce que je suis détaché, mais c'est pareil pour tout. Tu vois Et en fait, par contre, quand il faut, parce que... je regarde le détail. Ouais, non, mais c'est vrai que tu, tu, tu fais ces trucs par automatisme au bout d'un moment et tu ne t'en rends même plus compte. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. C'est qu'au moins, tu as les datas nécessaires quand tu as besoin de regarder un petit peu en arrière par rapport ça. à ton évolution et, et apprendre à partir de ça, quoi. Ouais, ça, ça aide vraiment à prendre du recul. Ça, ça c'est un peu, tu vois, un, un, un point d'ancrage pour, pour réussir à prendre du recul et, et à prendre une meilleure décision. Euh, mais faut pas, faut pas tomber esclave de la data et puis du coup euh, devenir complètement fou à tout regarder et puis à se bousiller, à se laisser impacter par la data. C'est des données. Euh, les données, elles peuvent dire que tout va mal alors que tout va bien. Donc, faut, faut prendre vraiment du recul. Et je pense que le problème des gens aujourd'hui, à ceux qui commencent à essayer de voir traquer des choses, c'est qu'ils tombent dans le dans, dans ce piège. Tu vois, c'est comme t'achètes une Oura Ring. Si déjà première nuit, tu vas regarder, enfin les premières nuits, tu regardes forcément, mais si, si tu te fais impacter en mode putain merde oh, j'ai fait qu'une heure de, 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 de sommeil paradoxal oh, putain mon, mon sommeil profond j'ai fait qu'une demi-heure et du coup tu te pourris ta journée parce que as, alors qu'en qu plus elle est même pas vraiment fiable à 100% pour le sommeil par exemple la Oura Ring euh, bon bah, c est, c est, c est, ça devient problématique tu vois ça, ça t'apporte aucun intérêt dans ce cas là il vaut mieux rien traquer c'est comme les, les gens qui se font impacter leur journée marrant, par leur poids que... du corps tu vois ouais mais c'est ça c'est exactement ce que j'allais dire le problème c'est qu'il y a beaucoup poids. de gens il y a beaucoup de gens qui, qui font ça et, et alors justement en fonction de, de ton type de clientèle ça va être plus ou moins parlant mais c'est vrai que quand t'as euh, par exemple quelqu'un qui est en surpoids et tu lui demandes de traquer son poids tous les jours, souvent ça va être ah ouais non bah, mais moi ça m'a ouais, ça ça mal influencé. Ça dépend etc. comment t'amènes les trucs quoi. Moi mes clients euh, franchement euh, bah y, là tous mes clients ils traquent tous leur poids quotidiennement et il y en a pas un qui est impacté négativement par son poids. Après après moi je travaille pas avec des personnes qui ont des troubles d'ordre mentaux dans le sens tu vois troubles de son image corporelle ou troubles du comportement alimentaire avéré parce que je suis pas psychologue et je pense que quand t'as euh, un trouble de par rapport à ton image avérée ou un trouble du comportement alimentaire bah il 
il faut pas euh, aller vouloir faire du bodybuilding ou suivre une diète ou, ou faire ce genre de choses ou se peser hein, euh, tu vois faut, faut, faut se détacher de ça et puis il faut aller peut-être consulter un psychologue c'est intéressant ce que tu dis et justement j'allais te poser la question quel est le profil enfin sur tes clients t'as que des personnes qui sont compétiteurs ou t'as des gens non, non, qui c'est minorité les compétiteurs par contre j'ai que des personnes qui sont investies dans leurs objectifs et qui veulent aller de l'avant et qui veulent devenir euh, meilleurs tu vois et qui sont vraiment très investis peu importe tu vois il y en a c'est pour des compétiteurs mais j'ai des clients ils sont pas du tout compétiteurs ils veulent pas faire de la compétition ils feront jamais de compétition mais ils sont autant impliqués que mes compétiteurs ok plutôt profil masculin je coach que des hommes que des hommes ouais ok pourquoi tu fais pas les femmes parce que c'est toi qui veux pas tu, tu penses que t'es bah alors déjà je me, sens, je, me sens, je me sens pas légitime pour coacher une femme parce que euh, déjà je, je suis un homme donc il y a un moment aller expliquer à, à, à la femme que bah non tu, tu devrais te sentir comme ça ou c'est normal c'est pas normal j'en sais rien en fait je, je ressens pas ces cycles hormonaux je peux pas ok j'ai de l'empathie je suis humain mais à un moment il faut arrêter de vouloir faire de la fausse empathie en disant que tu, tu, tu peux te mettre à la place de la personne alors que non je suis isolé je peux pas me mettre à la place d'une personne et euh, c'est très compliqué euh, au niveau hormonal euh, une femme et, euh, et je pense qu'il n'y a pas meilleur coach pour une femme qu'une femme parce que la femme elle vit ces, ces, ces changements hormonaux elle-même tu vois donc il n'y a pas mieux pour en parler qu'une que, qu propre femme et puis je pense que d'une certaine manière la femme peut avoir une, une plus grande facilité à, à se laisser coacher et à s'ouvrir se, à, se, à, à, à une coach femme comme un homme avec un coach homme, tu vois. Il y a certains trucs, euh, tu vois, euh, qu'on est amené à parler en coaching avec certains de mes clients, etc. Euh, euh, ou autres, bah, je, je les vois mal faire la même chose avec une femme. Et puis je vois pas une femme qui pourrait comprendre ça aussi bien qu'un homme. Après, et après, il y a des très bons coachs hommes qui coachent des femmes avec du succès, et ça, je dis pas le contraire. Et chapeau à eux, et inversement, des coachs femmes qui coachent très bien des hommes. Je dis pas non plus le contraire. Après, moi, c'est juste ma vision. Et après, peut-être qu'un jour, je coacherai des femmes. Hein, tu vois, je suis, je, je suis fermé à rien. Je vais pas dire que je coacherai jamais de femmes, mais à l'heure d'aujourd'hui, euh, bah, je suis très content de coacher euh, principalement des hommes. Enfin, que des hommes. <rire> ok, ça marche, ça marche. Euh... J'ai aussi euh, sur ton sur ton Instagram, euh, je sais qu'on en a discuté entre nous, mais euh, on aime bien euh, les machines. <rire> c'est un peu ouais. des c'est un peu les jouets euh, des bodybuilders. Donc t'as ton home gym euh, que tu t'es euh, doucement construit, hein, d'après ce que j'ai compris, avec euh, quelques machines qui sont euh, assez exceptionnelles. On parlait justement la dernière fois au téléphone de ta machine pour pec convergente que j'aimerais bien essayer. Donc un jour, ouais, bah, t'es le bienvenu quand tu veux. Que tu... J'espère que tu m'inviteras pour, pour tester ça. Euh, et tu, tu penses que c'est primordial pour progresser d'être sur des bonnes machines ou, ou que en fait, ça a peu d'importance non, ça a son importance. Après, primordial, à un moment, euh, euh, c'est quoi T'as pas de bonne machine, du coup, tu t'entraînes pas. Tu vois, tu vas pas progresser plus si tu t'entraînes pas. Donc, il y a un moment, euh, euh, tu t'entraînes avec ce que t'as. Euh, si euh, si t'as pas accès aux bonnes machines, t'as bah, pas accès aux bonnes machines, c'est tout. Ça t'empêchera pas de progresser. Après, c'est quand même un plus dans certains cas d'avoir les bonnes machines. Et c'est sûr, si on pouvait tous avoir euh, des salles avec euh, toutes les meilleures machines qui existent au monde, bah, ça ferait une grosse différence. Hein. Ça, c'est une différence, tu vois, par exemple, euh, par rapport au sujet dont on parlait tout à l'heure, euh, en Angleterre, ils ont quand même des salles exceptionnelles. En ouais. France, on n'a pas de salles comme ça. Bah, on en a, mais c'est rare, quoi. C'est très rare. Euh, bah, déjà, euh, voilà, ça, ça peut être dans la mentalité. On n'a pas, pas eu les mêmes marques. Tu vois, nous, on, en France, on n'a pas le Panata. Alors, le vieil Panata, c'est pas si mal que ça. Hein. Il y en a des très bien, mais, mais tu vois, en Angleterre, euh, ils ont plein de, plein de vieilles Cybex. Euh, ils ont plus de Nautilus que nous. Ils ont pas mal de, de, de marques, euh, marques sympas. Après, il n'y a pas une marque qui est parfaite. Il y a, y a des marques, il y a des bonnes, des mauvaises machines. Mais bon, nous, en France, euh, en plus maintenant, avec les Basic Fit, euh, avec euh, Full Matrix, je suis désolé, Matrix, euh, c'est la pire marque qui existe. Quoi. 
C'est honnêtement c'est catastrophique. Moi quand je m'entraînais à Paris là avant de bouger, j'étais dans un appart fitness qui a aussi du Matrix et, et tu, tu, je comprends pas. Il y a, alors il y a certaines machines qui sont pas mal, ouais, genre par exemple c'est rare. Hein. <rire> c'est rare. est pas mal. C'est peut-être ah ouais, la bah, seule. Euh, J'ai trouvé, euh, je, je l'ai trouvé horrible, mais. Tu vois, c'est subjectif. J'ai des, des jambes de nain aussi, c'est pour ça. Donc, ah, euh, Après, est-ce que tu as, est que as déjà essayé un super leg curl assis quoi euh, Ouais, 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 ouais j'en ai. Mais là, là, dans la salle où je m'entraîne actuellement, il est, il est vraiment au top du top. Mais, euh, mais ouais, par rapport à un, tu vois, un techno gym euh, où tu n'as pas le pad pour mettre euh, oui. au-dessus, de, sur, sur ton fémur, ça, c'est mm -hmm. une catastrophe. Mais moi, c'est un peu ce qui me frustrait en France, c'est que j'avais l'impression que ouais, il y avait vraiment très très peu de salles bien équipées. Et, et comme tu dis, c'est c'est pas primordial, mais c'est quand même toujours agréable. Et puis en plus, quand tu commences plus. à avoir quelques pathologies, tu sais, comme ouais. euh, comme on bah, en a parlé. Euh... Bah justement, si, si on avait eu accès aux bonnes machines dès le départ, les pathologies, les trois quarts, on aurait pu les éviter. Alors c'est ma prochaine question. Est-ce que tu t'es déjà blessé dans le cadre de la musculation et ouais, euh, pas... est-ce que tu t'es blessé à l'extérieur Alors j'ai pas vraiment une de grosse vraie blessure en musculation. La première fois que j'ai eu une vraie, on peut dire une blessure, c'était bah, la première année de muscu justement à faire peut-être des, des pecs un peu tous les jours et tout. J'ai eu un, un, un truc dans le triceps et tout. Je me rappelle plus trop ce que c'était. Hein. C'était il, il y a 9 ans, mais euh, j'avais pas pu faire de, je pouvais même plus faire une pompe. Euh, et du coup pendant euh, bah, peut-être six semaines, j'avais j'étais en train de faire un peu des trucs au poids du corps à côté et tout en attendant ce que je pouvais plus faire grand chose en, en muscu donc j'avais essayé de faire un peu de poids du corps en attendant que ça, ça se récupère bon c'est tout après je sais pas trop ce que c'était hein. je me rappelle plus euh, et après sinon euh, qu'est-ce que j'ai eu en blessure c'était arrivé euh... sur un, un développé couché non non c'était arrivé comme ça comme ça c'était arrivé euh, nulle part euh, et vraiment il y a eu okay, ça s'est arrivé comme ça euh, au fur et à mesure je j'ai pas à souvenir que ce soit arrivé sur une douleur sur un mouvement quoi après euh... Euh, j'ai été comme tout le monde j'ai eu des fois des petites douleurs mais j'ai jamais eu une vraie tendinite qui est restée très longtemps à un endroit j'ai fois des fois des petites douleurs à la cheville des fois des petites douleurs au genou à la à la hanche enfin des petites douleurs qui passent qui sont là comme deux trois jours et après ça passe euh, et après euh, euh, qu'est-ce que j'ai eu il y avait une fois euh, après une euh, après une une, comp une compète tu vois euh, peu de temps après je... enfin encore un rapport avec la compète hein, mais et, mais je, je crois que j'ai dû me, me faire une micro déchirure euh, au niveau du triceps euh, euh, sur un exercice de dos parce que j'avais fait une séance euh, poule et le lendemain j'avais un truc dans le triceps et puis euh, c'est resté un petit moment et euh, après ça se trouve je fais un film euh, mais euh, j'ai depuis ce jour-là j'avais remarqué après en contractant le triceps qu'il y avait euh, une, une strie en plus donc du coup c'est cool tu vois j'ai le triceps qui a une strie en plus <rire> c'est espèce de grosse ça faisait ça faisait un espèce de truc dedans comme si ça avait fait une cicatrice tu vois donc je pense que je m'étais peut-être déchiré un petit bout de fibre quoi mais euh, c'est tout et après sinon là ça fait quand même trois ans où euh, j'ai euh, une une gêne à l'épaule qui c'est pas vraiment c'est peut-être une espèce de sorte de tendinite mais mais pas vraiment parce que tu vois il n'y a pas des douleurs qui me réveillent qui me lancent il euh, n'y a pas tu vois il n'y a pas eu besoin d'anti-inflammatoire c'est une douleur qui est, qui est très très faible mais ça fait trois ans que ça revient par cycle euh, et en fait j'ai fait des radios et j'ai euh, l'acromio à droite qui est accrocheur donc il y a peu d'espace au niveau de l'acromio et puis comme j'ai des bons deltoïdes il bah, y a potentiellement de la chance que j'ai un bon supraépineux donc du coup forcément il y a plus de chances que ça frotte euh, mais là en ce moment ça va très très bien justement grâce à ma machine à pec quoi. donc euh, j'ai jamais pu autant faire les pecs euh, sans réveiller cette douleur à l'épaule euh, que depuis que j'ai cette machine quoi donc ça c'est une et grosse avancée par rapport à ça est-ce que ça t'a limité dans ta progression comment tu comment tu t'as abordé ça avec, avec cette gêne c'est quelque chose auquel tu penses dans ton entraînement t'as ouais, modifié ton entraînement à cause de ça 
Bah ouais, de toute façon, bah déjà, il euh, euh, y a un moment, euh, quand tu as des exercices, tu as une gêne, euh, tu vois, en plus, elle est, elle est revenue là pendant... Euh, euh, je l'ai déjà eu en hors-saison, je l'ai eu en prépa, et euh, bah, l'autre fois, enfin, elle était réveillée avant que j'attaque ma prépa, tu vois, légèrement déjà. Euh, et puis après, bah, en fait, euh, bah, les exercices, dès que j'avais un exercice qui réveillait la gêne, bah, je l'arrêtais l'exercice. Euh, donc, euh, à la f... puis après, ça change vachement. Tu vois, à un moment, je pouvais faire des dips, je pouvais faire des développés inclinés. Euh, après, je pouvais plus faire de dips, donc ça variait vachement. Et euh, puis, en fait, là, euh, là, en fait, euh, j'ai fait le choix aussi là cette année de pendant de longs mois de de pas faire les pecs, parce que déjà euh, au tout début pendant le premier confinement, euh, j'avais pas encore le home gym, j'avais juste euh, euh, comment une machine, la machine à, une machine arrière d'épaule et puis de la barre olympique, donc j'avais rien pour faire les pecs, c'était trop dangereux de me passer la barre au sol pour faire les pecs. Euh, du, du coup, j'ai préféré ne pas faire les pecs et de laisser reposer. Et donc du coup, j'ai cette année, j'ai peut-être peut-être pendant aller euh, au moins six mois, j'ai pas fait les pecs, euh, voire peut-être plus, j'en sais rien, il faudrait que je regarde. Euh, mais du coup, bah ça a permis de, de bien de bien limiter euh, la douleur, de bien de bien résorber ça. Et euh, là, du coup, depuis que j'ai acheté la machine à PEC, euh, bah au début, j'ai les premières séances, j'avais un petit peu une petite gêne, une petite instabilité. Et puis là, maintenant, euh, bah, je suis capable de refaire des pompes euh, sans, sans gêne. Avant, même faire une pompe, ça me faisait la gêne, tu vois. Donc, je préférais pas en faire parce que j'étais direct en inconfort. Et là, grâce à la machine, euh, euh, j'ai vraiment progressé des PEC. Euh, j'ai jamais été capable de faire autant les PEC régulièrement ces trois dernières années euh, et de progresser autant de séance en séance sans avoir de gêne à l'épaule et plus ça va plus mon épaule elle paraît saine genre là comme je te disais au téléphone quand on s'est eu euh, ça fait presque weird de, de sentir son épaule tu vois sans gêne comme ça ouais bah écoute tant mieux hein. comme je te disais au téléphone c'est plutôt une bonne nouvelle tu me disais aussi que tu avais supprimé euh, les exercices de développer euh, euh... Gérard, de la tête j'en ai euh... jamais j'en ai jamais vraiment fait dans ma vie des exercices de développer au-dessus de la tête euh, parce que bah, parce que j'ai commencé avec les livres de Delavier et Gundil et puis super physique et puis à l'époque ils recommandaient pas forcément de faire des développés euh, épaules donc j'ai rarement fait de développer épaules dans ma vie en fait et d'un côté tant mieux parce que je me serais peut-être vraiment bousillé au niveau de l'acromio et au niveau des tirages par contre tu fais des tirages verticaux j'en fais mais vraiment relativement peu euh... Parce que, pas bah pareil, tu vois, là, là il y a, récemment, la dernière fois que j'ai senti la gêne à l'épaule, c'était sur, sur un tirage vertical à la poulie haute. Les tractions, les tractions déjà, j'en fais, fais vraiment plus, parce que les tractions, c'est vraiment un des exercices qui, je sais, me réveille facilement la douleur. Ouais, donc c'est vrai que quand on y pense, tu as peut-être bien cerné ton, ton problème, parce que le, ton supra-épineux, il pourrait être pincé, que ça soit quand tu es en bas de ta traction ou sur tes développés, etc. Donc, c'est ouais, super intéressant. Et justement, par rapport à ça, est-ce que... Alors, tu me disais que toi, cette douleur-là, par exemple, en particulier, il n'y avait pas de... C'était pas en saison, hors saison, proche d'une compétition, il n'y avait pas vraiment de, de logique. Mais avec tes clients, est-ce que tu vois qu'ils ont tendance à peut-être se, se blesser un peu plus proche des compétitions quand ils sont un peu plus secs Est-ce que tu as été un un espèce de pattern non, en fait, que tu as observé Non, non. Bah après, euh, j'ai pas non plus euh, préparé 50 000 personnes pour des compétitions, euh, donc euh, je vais pas non plus m'avancer trop. J'ai pas, j'ai pas assez de recul pour pour dire ça. Ou après, même, même tes clients euh, en général, hein, excuse-moi, ouais, ouais, pas ouais. forcément tes compétiteurs. Après, euh, non, parce que déjà euh, le but, enfin, euh, c'est euh, c'est de manager la fatigue au maximum. Euh, pour moi, si tu fais bien les choses, t'as pas plus de chances de te blesser en, en prépa quand quand hors saison euh, parce que si tu si tu tu t'échauffes bien que tu tu t'attoures cette même enfin euh, cette même présence dans ta séance tu es présent dans ton exercice tu es, es conscient de ce que tu fais euh 
normalement, enfin, tu n'as pas plus de risque qu'autre chose. Forcément, après, le, le, le problème, c'est si tu fais une prépa et que, par contre, tu, tu sais mal gérer ta, tes apports alimentaires, euh, en plus, tu te crées des carences et que la prépa, elle, elle dure longtemps, bah, là, forcément, si en plus, tu es carencé en collagène, tu es carencé en certaines choses, à tête, tu as plus de chances d'augmenter le risque de blessure. Après, ce qui fait que les gens, des fois, se blessent plus en prépa, bah, c'est que bah, quand tu es en prépa pour une compète, bah, des fois, euh, bah, tu choisis de ne pas lever le pied parce que bah, tu ne peux pas te le permettre de lever le pied. Alors qu'en hors saison, tu, tu, tu choisis plus facilement de lever le pied et du coup, tu peux récupérer de, de certains traumatismes, éviter que ça tourne en blessure. Alors qu'en prépa, il bah, y a un moment, euh, euh, il faut faire ce qu'il faut faire. Il y a un moment, si tu fais la compète, il euh, faut aller au bout. Et des fois, tu peux, des fois, tu peux te permettre. Quand tu peux te le permettre, tu le fais. Le but, c'est de pas, pas de casser les jambes. Mais des fois, il y a un moment, bah, tant pis, il faut, faut y aller. Et puis, si en fin de prépa, ça doit finir euh, euh, parce que tu, tu t t as, t as, t as, dû, as dû travailler sur des tendinites et tu as aggravé les tendinites sur la fin de prépa, bah, tant pis, tu récupéreras après la compète. Mais, mais des fois, tu pas le choix, malheureusement. Et puis, des fois, en prépa, en fonction de si tu as, si as pris du retard ou, ou si tu es obligé de faire euh, tu vois d'avoir pas mal de, de dépenses caloriques à côté etc bah tout ça ça fatigue plus ton corps forcément si euh, on prépare je sais pas tu as un nid qui est super plus qui est dix fois plus élevé que quand hors saison bah tout ça c'est une fatigue quand même pour ton corps donc c'est des forcément des, des risques d'usure qui sont là en plus la mentalité à la Dorian Yates, euh, j'adore. Ouais, je me suis pété, je m'en fous, je, je monte non, quand même euh, sur non, scène. Après, moment, euh, <rire> non, mais après, il y a un moment. Non, mais après, non. Il ne faut pas être débile non plus, mais à un moment, il ne faut non, pas non, non plus faire l'hypocrite. Il euh, y a un moment, quand tu es en prépa compète, ça te tient à cœur, c'est ton truc. Bah, J'ai envie de te dire, ça, ça fait partie un petit peu du, du, du métier. Tu dois, tu dois faire avec, tu vois. Il y a un moment, bah, tant pis, quoi. Qu'est-ce que tu fais Tu es à trois semaines de ta compète, elle est super importante pour toi. Tu as fait cinq mois de prépa, tu n'as jamais été aussi sec. Tu as la condition de ta vie. Et puis, tu as deux, trois douleurs qui arrivent. Ah bah j'arrête la prépa, euh, je rentre chez moi, je repars en hors saison, je récupère. Bah non, tu vas au bout quoi. Tu vois après c'est c'est tu... bah après c'est pas c'est c'est la mentalité que moi j'ai, c'est pas j'ai pas qu'il faut avoir cette mentalité là. Mais euh, après c'est de la compétition, la compétition c'est pas du sport santé dans tous les cas. Donc à un moment il faut pas non plus être hypocrite à dire oui la compétition on peut faire ça avec de la santé. Alors tu peux faire ça en te bousillant moins que d'autres. Mais il faut pas avant tu veux faire de la santé, tu veux pas de la compète. Hein. On est d'accord. Dès que tu vas chercher l'extrême, malheureusement tu dois faire une croix sur un, sur un certain aspect santé quoi bah, façon, moment, justement par rapport la... à... attends je peux juste euh, si tu veux faire de la santé déjà tu cherches pas à faire à mettre ton corps en surplus calorique ou en déficit calorique tu vois tu restes en maintien et ouais. tu fais de la santé voir déficit calorique euh, oui voir déficit calorique c'est vrai que pour la longévité ça a quand même pas mal d'intérêt de faire des déficits euh... justement par rapport à ça avec le recul il y a des trucs que tu changerais dans ce que tu as fait ou dans ton dans ton approche sur ces dernières années ou que bah, tu aurais non, préféré non, en fait... tu vois ne... Non, parce que c'est facile forcément. Euh, une fois que tu as vécu les trucs, tu pourrais dire ah bah ouais, mais bon, en fait, si tu n'avais pas fait tout ça, bah, si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait, vécu tout ce que j'ai vécu, fait toutes les erreurs que j'ai faites, bah, j'aurais pas euh, euh, bah, le, bah, les connaissances que j'ai aujourd'hui, la vision que j'ai aujourd'hui, et puis la vision que j'ai, les connaissances que j'ai aujourd'hui, même si bah, j'ai envie que ça continue à s'améliorer, bah, je suis content, content d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et forcément, euh, bah, c'est sûr que si euh, euh, l'artus d'aujourd'hui pouvait aller voir l'artus de il y a 9 ans et lui dire bon, bah voilà, faut faire ça, 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 bah, l'artus de il y a 9 ans, il lui dirait bah écoute, fuck off, mec, je fais ce que je veux, j'ai envie, <rire> envie de faire mon petit chemin avec ma vision des choses, tu vois. Bien sûr, mais c'est des choses que quand même tu utilises, j'imagine, dans, dans ton coaching et qui t'ont permis de, de grandir en tant, que, en tant que préparateur, quoi. Bah, justement, d'avoir fait ces erreurs ah, bien et, sûr, et de mais... pouvoir bah, maintenant les utiliser pour que tes clients ne fassent pas les mêmes erreurs que... Bah, oui. Et après, mais je continue à faire des erreurs euh, tout le temps, tu vois. Bah, force... il, y a, il y a forcément, même des fois en coaching, bah tu fais, tu fais, un, tu fais pas le bon choix, tu fais une erreur, mais c'est comme ça que tu apprends aussi, tu apprends avec les. Puis tu peux pas, tu sais, chaque personne est différente, donc tu fais des erreurs, euh, tu peux, tu fais des erreurs, mais c'est comme ça que tu apprends, tu vois. Donc c'est, c'est ça qui est intéressant. Faut, je pense qu'il faut pas avoir peur de se tromper, justement. Nickel. Après pour les blessures, euh... Euh, il y a une autre, une blessure quand même que j'ai eu qui est importante, mais pas en rapport, à, pas vraiment en rapport avec la muscu, quoi. Enfin, j'étais prédisposé à l'avoir. Dis-moi. Donc j'ai eu une hernie inguinale. 
donc, euh, donc le, bah, le inner inguinal donc c'est en bas du ventre hein, c'est au niveau du canal inguinal au niveau de l'aine donc il y a une grande euh, comment, euh, prévalence chez les hommes hein. chez les femmes c'est assez rare mais parce qu'en fait c'est euh, pas là qu'au stade de la, de la croissance à un certain stade euh, fait, fin, fétal tu as, as les testicules qui descendent par ce canal et en fait euh, nous on a du coup comme on a, on a une petite fragilité à cet endroit les hommes naturellement mais du coup si bah, ça s'est mal refermé un petit peu, tu vois, à ce moment-là, bah, tu as une fragilité à vie, alors tu as des petits garçons qui naissent avec, et je crois que c'est au cours de sa vie, il y a un homme sur trois qui a ça. Euh, et euh, du coup, bah, après, ça arrive avec l'âge, avec les efforts, si tu as une fragilité, donc moi, je devais avoir la fragilité, tu vois, le, le chirurgien, il m'a dit, si j'avais pas fait de muscus, j'aurais eu ça à 40 ans, j'ai eu ça à 20 ans, quoi, enfin, à 20 ans, à 22. Ouais, moi, je, je l'ai déjà eu chez des clients, euh, euh, plus en powerlifting, euh, de manière intéressante parce que souvent sur des exercices où tu as plus de pression euh, intra-abdominale bah ouais, ouais. et moi je pense que du coup as... tu t'es fait opérer ouais je me suis fait opérer bah pas de choix t'es obligé avec ça parce que sinon ça en fait ça peut pas se résorber ça va que de pire en pire au début j'ai pas voulu me faire opérer ouais. euh, mais je pense que tu vois ce qu'a fait alors je pense que ça s'est fait sur du rowing bar euh, parce qu'à l'époque je mettais encore une, une petite ceinture euh, et en fait euh, je pense que c'est à cause de la ceinture ça, bah, je l'aurais eu un jour dans tous les cas mais la ceinture a augmenté le, le, a favorisé le truc plus vite je pense parce que ça mettait une grosse pression intra-abdominale et euh, sur le moment je ne m'étais pas rendu compte que c'était ça mais tu vois sur, je me souviens que sur deux séances de rowing bar j'avais senti une, comme une petite brûlure au niveau de l'aine ouais. mais je n'avais pas fait gaffe puis quelques semaines plus tard un jour je vais pisser et euh, putain je vois une boursouflure euh, au niveau de mon pubis je me dis putain c'est quoi ça je vois une, une bosse ouais. Ça doit être un peu flippant. <rire> ouais, là, du coup, tu te dis merde, qu'est-ce que c'est, tout ça. Et là, je, bah, du coup, j'ai capté en une demi-heure que c'était une hernie. Tu vois, j'ai regardé sur internet, j'ai capté direct que c'était une hernie. J'avais déjà les opérations, tout ça, les risques des opérations. J'avais tout regardé. Doctosimo, tu savais Doctosimo, déjà que c'était potentiellement là, un cancer. Non, mais c'est ça. <rire> normalement, j'étais mort dans les 24 heures et j'ai survécu. Du coup, je me suis dit merde. <rire> et donc, du coup, là, du coup, j'ai été consulté euh, une chirurgienne. Et, euh, et du coup, la, la meuf, je lui dis, ouais, bah, je lui dis, par contre, j'ai vu des fois, ça arrive, vous coupez les, les, enfin, le, le canal déférent, tu vois, donc le canal de, qui, qui permet de transporter les, les spermatozoïdes. Euh, et là, elle me dit, euh, ouais, elle me dit, ça, ça arrive, mais bon, c'est surtout sur les personnes âgées, des fois, on se prend pas la, enfin, les, les, ouais, on se prend pas la tête, on coupe un peu tout. Je fais, ouais, euh, <rire> ok. Mais, euh, et, puis elle me, et, puis, et puis, elle me dit, mais vous inquiétez pas, hein, si ça arrive, il vous reste l'autre côté. Ah, je lui dis, bah, je dis, ouais, mais imaginons que l'autre côté, je suis stérile de la couille de l'autre côté, ils vont me couper celle-ci. Comment je fais si un jour je vais avoir un gamin, tu vois Et bah, euh, tant pis. Donc ça m'avait pas trop rassuré, puis elle, 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 elle sait pas de rassurer, elle trouvait ça marrant. Elle, 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 en même temps, elle, elle était difficilement concernée, elle en avait pas non plus des couilles. Donc. Mais, euh, et après, elle, du coup, puis en plus, il y, avait, genre, il, y a, il y a une chance sur 10, en fait, ouais, une chance sur 10, c'est ça, 10% de chance, que tu, tu restes, enfin, qu'en gros, ils touchent un nerf, ou qu'en cicatrisant, tu as un nerf qui se comprime, et ça, ils ne peuvent plus rien faire, et du coup, tu peux te retrouver avec des douleurs comme la hernie, voire pire, à vie. Et euh, du coup, ça m'avait fait flipper. Donc, j'avais fait écouter, on va, on va voir plus tard, je vais voir si ça évolue. Euh, donc, je suis resté comme ça, j'allais quand même à la salle et tout, mais alors, du coup, forcément, tu vas à la salle, tu as l'impression que, que ça pète plus, parce que bah, après, ça peut péter un peu plus, ça peut aller à l'éventration dans les cas les plus graves. Donc, c'est resté stable pendant un an. Elle était à plus... Et puis, au bout d'un an, par contre, elle a commencé à vraiment grossir. Et euh, genre là, ça devenait douloureux pour moi de rester debout plus d'une de heure. Et même à la fin, de rester debout tout court, c'était horrible. Ça me tirait dans le ventre. Euh, c'était vraiment très désagréable. Et, euh, et tu vois... C'était à quelle période, ça C'était... Euh, en... avant que je retourne en Angleterre. Donc, c'était en... vraiment là où c'était très douloureux. C'était en mars-avril 2019. Euh, du coup par contre à la fin par contre c'était ouais par contre il y a eu 4-5 mois où c'était tellement gros tellement douloureux en plus de ça euh, euh, j'avais eu une période où j'avais bossé à Basic Fit en tant que PT donc en fait avec Matrix et puis les, les trois quarts des gens qui y a dans les Basic Fit j'étais un peu en mode ah putain ça me saoule la muscu en France je vais me casser en Angleterre donc j'avais pris les billets d'avion et tout pour retourner à Birmingham euh, 
et, euh, et puis en plus j'avais la hernie qui m'empêchait vraiment là, à un moment là, là ce stade je pouvais, je pouvais pas aller à la salle sans appréhension tu pouvais rien faire déjà d'être debout ça me faisait mal euh, donc là j'ai eu quasiment je crois 5 mois d'arrêt 5 mois sans muscu et je le vivais bien tu vois je le vivais bien okay. je... c'est une grosse période hein. ouais c'est une grosse période c'est le plus grand arrêt que j'ai eu et euh, et du coup bah, la hernie à la fin elle était tellement grande que tu sais au bout d'un moment après ça descend dans les bourses et là, à ce stade, bon, bah, j'ai dit, vas-y, là, je vais me faire opérer. Je ne vais pas rester, je ne vais pas après me retrouver à avoir les boyaux dans, dans le caleçon, tu vois. <rire> mais non, mais c'était vraiment... Des fois, j'étais obligé, tu sais, je, je la faisais rentrer dans le ventre, tu vois, et puis je la tenais avec ma main, euh, tu sais, quand pour rester debout, quoi, pour pas que ça me fasse mal. <rire> ah ouais, c'est horrible, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais puis, puis tu t'allonges sur le ventre, tu sais, tu sens le boyau qui re-rentre à l'intérieur par le orifice et il n'y a plus rien, oh. tu sais, tu ne vois plus rien. Puis après, tu te relèves et ça ressort direct. C'est ouais, assez, assez bizarre comme sensation. On va avoir des auditeurs qui vont tomber dans les pommes. Là. Ouais, les âmes, les âmes <rire> sensibles savent se tenir. Il faudra que tu mettes des warnings. Ceux Mais... qui sont visuels, là, c'est terminé. <rire> ah bah c'est ça aussi, hein, <rire> le corps humain. Et euh, ouais, du, coup, ouais, je, du coup, là, j'ai passé le cap. Bon, je me suis fait opérer. Euh, euh, ça s'est très bien passé. Par contre, tu vois, genre, du coup, je me suis opéré euh, un peu genre, au dernier moment, euh, 3-4 jours avant de devoir partir en Angleterre. Parce qu'en fait, à la base, je devais partir en Angleterre. Donc, euh, sauf qu'en fait, c'était tellement... Euh, là douloureux que je me suis dit, je peux pas aller en Angleterre comme ça donc du coup j'étais un mois en Angleterre et j'ai presque pas pu m'entraîner parce que normalement c'est un mois d'arrêt donc j'ai fait un petit peu vite fait les épaules les biceps et, euh, et là du coup je, voilà c'est tout c'est bon ils t'ont rien coupé non ils m'ont rien coupé on va coupé. avoir de la détendance ou pas hein ouais bah, alors ça j'en sais rien ça se trouve peut-être que je suis stérile tu vois déjà de base mais a priori ils ont rien coupé a priori <rire> croisons les doigts pour toi alors <rire> et, donc, euh, et tu disais quoi. justement tu disais justement que tu mettais une ceinture, c'est quelque chose que tu fais plus aujourd'hui Je fais plus du tout. Déjà, j'en mettais peu, tu vois. Et euh, après, là, dernièrement, je... enfin, dernièrement non, il y a au, dé... au début, j'en remettais, mais j'en mettais sur les exos, genre les trucs, tu vois, les... genre sur le, sur le deadlift, j'en mettais pas, sur le rowing bar, j'en mettais pas. J'en mettais quand je, faisais du... quand je faisais du curl unilatéral à un bras. <rire> Ça m'aidait un peu. Mais ta taille, elle va grossir, euh... Artus. Bah, ta ta bah, taille, je... elle va grossir, là, c'est la fin. Bah ouais, c'est vrai que là, maintenant, on m'appelle Bibindom. <rire> non, non je mets plus de ceinture là j'en mets plus du tout ça me fait chier parce que tu vois je l'aimais bien ma petite, ma petite ceinture shake je la trouvais jolie tu vois petite ceinture de bodybuilder mais aïe 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 Et, mais c'est euh, Gundil qui met des, des ceintures dès qu'il bosse en unilatéral euh, généralement non euh, je sais pas du tout je crois que j'avais vu une vidéo où il, où il disait euh, oui dès que vous bossez en unilatéral ça met trop de bah en fait bah, du coup avant je, met, je mettais une ceinture mais maintenant en fait je me tiens quelque part d'autre avec l'autre main et du coup je me, je me gagne moi même quoi je, en fait, je, maintenant, quand je mets une ceinture, je suis vraiment pas bien, quoi. Je suis pas à l'aise avec. Je, et puis ça, puis, tu vois, je, je sens que ça augmente ma pression parce que, euh, tu sais, ça met du temps quand même à bien, à bien cicatriser. Même encore aujourd'hui, j'ai quand même des, des toutes petites douleurs au niveau de l'opération certains jours. Euh, donc, euh, quand je mets des fois la ceinture et tout, Moi, je, je sens que... pour, pour le bodybuilding, je suis pas, je suis pas très. Enfin, je conseille pas vraiment de ceinture. Après, c'est vrai que pour le powerlifting, si tu veux chercher la performance, si ça t'aide à être plus fort, enfin, c'est ce ouais, généralement euh... le cas parce que ça. Après, pour le powerlifting, euh, je, moi, j'y connais rien en powerlifting, donc je vais pas parler pour pour ça. Mais après, a priori, du peu que je vois euh, dans le powerlifting, les mecs ont l'air d'utiliser une ceinture, donc je pense que s'ils l'utilisent, c'est pas pour rien, quoi. Ouais, ouais, non, bien sûr, ça te permet d'être d'être plus fort. Euh, et on n'en a pas parlé on n'en a pas beaucoup parlé c'est quand, quand même fort parce que sur le bodybuilding quand on ne parle pas de ce sujet les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe ils ne parlent pas de dopage ah merde c'est vrai on a oublié euh... putain <rire> euh... ouais mais je pense qu'on a la même vision par rapport à ça et du coup euh, c'est pas un sujet euh, principal mais quand même euh, pourquoi tu pourquoi j'ai pas pourquoi mis pourquoi tu as décidé de rester <rire> Le troll. Euh, pourquoi tu t as décidé de rester naturel euh, 
parce que tu es vraiment passionné de bodybuilding. Donc, euh, tu sais, les, les... certaines personnes se posent souvent bah. la question. Euh... Bah pour moi, déjà, être passionné de bodybuilding, c'est pas forcément avoir envie de... C'est pas ce que tu fais du bodybuilding que tu es obligé de vouloir euh, envoyer tout et puis essayer de faire, je sais pas, open bodybuilder. Euh, pour moi, c'est pas parce que tu fais 50 kilos ou 120 kilos que t'es pas un bodybuilder ou que t'es un bodybuilder. Le bodybuilder, pour moi, c'est avant tout déjà un état d'esprit, une vision des choses. Et t'es pas obligé de faire de la compétition pour être un bodybuilder aussi. Donc après, le... Euh, la, ça le, veut dire le... que tu m'acceptes moi et mes, et mes 50 kilos euh, tout bah, sec ça, euh, ça, ça dépend, euh, ça dépend de, de, de ta vision des choses mais depuis, du, du peu qu'on a parlé je, je pense que je peux t'accepter ouais. <rire> <rire> yes <rire> non c'est vraiment euh, après, voilà, après en plus on n'a pas tous euh, on n'a pas tous la même génétique et tout tu vois pour moi imagine le mec qui aurait la, la pire génétique du monde il n'arriverait pas à progresser mais il, fait, il vit sa vie de bodybuilder il, il, il s'entraîne avec l'intention de travailler ses muscles il fait tout comme il faut bah pourquoi il n'aurait pas le droit de s'appeler bodybuilder parce qu'il fait, il fait pas il est pas aussi gros que les autres bah c'est un bodybuilder comme un autre même s'il fait pas de compète et même si bah il a pas le il a pas le, le niveau d'un autre tu vois c'est pas c'est pour moi c'est pas c'est pas vraiment il faut pas faire tant de kilos pour être bodybuilder tu vois et après bah pour le dopage je sais pas enfin j'ai pas j'ai pas choisi de pas me doper tu vois enfin c'est pas j'ai pas je me suis jamais demandé le choix tu vois enfin euh, quand j'étais plus jeune, au début déjà, j'étais là, j'avais la naïveté de, 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 déjà, je me disais, au début, par contre, j'ai su directement que, que par exemple, Schwarzenegger, il était dopé, parce que je sais pas, il, il avait dit, donc du coup, tu sais, j'avais trouvé sur internet qu'il avait, qu avait marqué, genre, qui, qu euh, je sais plus en quelle année, il avait avoué qu'il prenait des stéroïdes, parce qu'à l'époque, c'était légal, et euh, du coup, j'avais, j'ai souvenir que quand j'avais 15, 16 ans, je m'étais dit, bah, Arnold Schwarzenegger, il était dopé, mais bon, c est, c est, après, il avait un sacré niveau à 20 ans, mais du coup, moi, si je me dope pas, tu vois, à 40 ans, je pourrais être comme lui, tu vois, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais mettre 20, 20 ans de plus, mais je serai comme lui, tu vois. J'avais déjà cette, cette envie un peu de faire, de faire avec mes propres armes, tu vois. Euh, après, un peu plus tard, bon, j'ai réalisé que bon, ce ne serait pas le cas, même à 40 ans. <rire> et, euh, et après, j'ai eu une période où, euh, où j'étais curieux de savoir en fait, si c'était possible de se doper, euh, mais sans aucun effet secondaire. Tu vois, si ça existait des trucs, euh, des produits où il n'y avait aucun effet secondaire, il n'y avait que des trucs positifs. Donc du coup, je, je me suis renseigné un petit peu. Et en fait, euh, à chaque fois qu'il euh, y avait un produit, il bah, y avait il y avait 50 000 effets secondaires tu vois il y avait aucun produit sans effet secondaire euh, donc tu vois là déjà à partir de ce moment là euh, moi je tiens quand même à ma santé c'est pas parce que tu vas prendre des stéroïdes que tu vas mourir plus vite que quelqu'un d'autre mais quand même tu, tu prends quand même des risques en plus donc déjà par rapport à ça tu sais je suis un peu hypochondriac et tout ça ça m'a ça m'a pas trop emballé par rapport à ça euh, et euh, j'ai vraiment envie de voir ce que je suis capable de de, de faire moi-même alors après on peut jamais dire euh, jamais mais moi à l'heure d'aujourd'hui j'ai vraiment pas pour euh, j'ai vraiment l'intention, tu vois, de rester naturel euh, et de concourir et d'atteindre un niveau de fou, tu vois, euh, vers 30-35 ans. En général, quand tu es naturel, vers 30-35 ans, voire, voire des fois euh, proche des 40 ans, c'est le top, tu vois. Euh, les meilleurs body naturels, euh, c'est souvent vers cet âge-là qu'ils atteignent leur meilleur niveau. Euh, après, par contre, en vieillissant, passer les 40 ans pas, ou passer les 50 ans, ça dépendra de, de mes hormones naturelles. Il euh, y a un moment, si imagine à 50 ans, je vais, euh, en 50 ans, dans des conditions normales, c'est-à-dire hors régime, euh, j'ai hormonalement, j'ai un problème, j'ai plus du tout de testostérone. Il y a un moment, je pense que rester sans testostérone à vie parce que bah, tu es vieux et tu en produis plus assez euh, pour x ou y raison, euh, je pense que ça peut être très délétère pour la santé. Donc, à, à ce stade-là, euh, j'envisagerais peut-être les choses différentes. Euh, mais euh, en tout cas, j'ai pas pour vocation de, de vouloir essayer de devenir un compétiteur euh, qui fait euh, 100 y, 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 ou x kilos tu vois parce que bah, je, vois, je vois pas je vois personnellement je vois pas l'intérêt d'aller me doper pour faire euh, 90 kilos tu vois euh, si, euh, si jamais je voulais me doper euh, bah, j'irais faire les choses à fond et j'essaierais de devenir un open bodybuilder tu vois mais euh, tu vois peut-être qu'un jour je changerais d'avis mais à l'heure d'aujourd'hui je sais pas j'ai vraiment pas envie de euh, 
euh, bah, j'ai pas envie de me, me doper quoi. Après, j'ai absolument rien contre le dopage. Euh, quand tu viens pas prétendre que tu es naturel alors que tu te piques euh, le cul tous les jours. Par contre, si tu, si tu te charges et que tu vas concourir en IFBB euh, NPC Pro League, bah, putain, c'est normal quoi. Enfin, il y a un moment, euh, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, les mecs, euh, voilà, qui sont, euh, qui, qui se chargent et qui viennent à la, à la WNBF euh, ou qui te font croire qu'ils sont naturels, pff, là, là, par contre, ouais, j'ai un problème avec ça. Ouais. Je sais pas je si comprends. ça répond vraiment à la question. N'hésite pas à, à poser d'autres questions si tu veux. Non, non, c'est loin. Non, non, mais ça, ça, par contre, ça me, ça, ça, ça me fait rire un peu parce que tu, euh, quand on parlait tous les deux au téléphone, tu sais, tu me disais, ouais, euh, j'ai une approche qui est quand même vachement euh, à la cool, tu vois, que contrairement à moi qui suis un petit peu plus, euh, comment dire, euh, pointilleux, tu vois, genre j'essaye d'avoir des habitudes, etc. Et tu sais, tu me disais, ouais, non, mais moi, ça va. Euh, je vis mon truc euh, tranquille de mon côté. Et en même temps, tu viens de, de m'avouer que euh, tu as une, une certaine facette de, de toi qui est euh, hypochondriaque. Et il y a des trucs euh, qui te titillent plus que d'autres, du coup ou... euh, Comment ça Car, bah, Dans le sens où tu vois l'organisation genre... et l'hypochondriaque. Je <rire> n'ai pas compris. Bah, dans... Bah, tu vois, dans, dans le sens où, euh, genre, euh, souvent, tu as les personnalités euh, un petit peu plus euh, OCD. Euh, euh, ont, ont tendance à être un petit peu plus euh, hypochondriaques et, et les gens aussi, qui sont... Parce que là, j'ai pas le terme. Euh, dans, tu, tu, en France, on, on, on appelle ça des TOC, tu sais, troubles obsessionnels compor ah oui, okay. du comportement, tu vois, d'essayer de, de, de maîtriser absolument tout, toutes les facettes de, de la vie d'une personne ou, tu vois, des, des, ouais. des choses comme ça. Et toi, j'avais l'impression que tu me disais que c'était pas du tout ça parce que tu, tu me disais, ouais, mais je m'entraîne quand j'ai envie, je suis pas, enfin, tu sais, j'ai bah, pas, après, pas un stress qui me... Après, je suis pas hypochondriac non plus, euh, genre, par exemple, là, je, je vais sortir, je vais pas avoir peur euh, du Covid, tu vois, je suis pas hypochondriac non plus. Non, mais fou. bien sûr. Moi, je suis, <rire> je, genre, je suis, genre, ce qui va me faire flipper, c'est l'idée d'avoir un cancer, ce genre de choses, ça, ça me fait bader à mort. Ouais. Et, mais vraiment, maladivement, ouais, mais... Tu vois, dès que j'ai un truc, je vais me dire, putain, merde, ça se trouve, c'est un cancer, tu vois, etc. Ça me fait... Mais tu vois, quand, la, manière dont, la manière dont tu parlais, ta hernie aussi, tu sais, quand tu parlais avec, euh, avec la chirurgienne, etc., ça me fait flipper parce que je me dis que ça se trouve je vais, me re, je vais, je vais choper un staphylocoque euh, tu vois qui vont pas pouvoir le soigner parce que bah, et, tous les antibiotiques sont, ils sont il est, ré, il est résistant à tous les antibiotiques ce genre de choses après euh, ouais, les... c'est mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, tu as, as une personnalité hyper complexe dans un sens. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais ah, si, si, souvent, les gens qui, <rire> souvent les gens qui sont comme ça, tu vois, ils, ils le sont avec le reste, le reste de leur vie. Mais toi, j'ai l'impression que c'est ciblé sur quelques trucs. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu sais euh, s'il y a des trucs qui titillent particulièrement dans, dans ce sens-là et qui vont avoir cette réaction un petit peu... Euh, instinctif de dire ah ouais mais attends là ça c'est dangereux ça ça le fait pas et du coup peut-être pour les stéros c'est aussi ça tu vois vu qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires et qu'il n'y a pas de trucs qui marchent qui ne où il n'y a pas potentiellement des risques qui en découlent bah, c après, après pour, le, pour le truc du dopage on pourra en parler longtemps parce qu'après euh, il y a plein d'aspects il y a aussi l'aspect il y a une certaine manière euh, c'est des hormones et euh, l'idée de prendre des hormones les hormones ça, ça a forcément un impact direct sur euh, qui tu es sur comment tu te comportes ce que ton cerveau en fait c'est souvent on dit bah, les sentiments ce que tu ressens tout ça mais en fait on est contrôlé toute la journée par nos hormones hein. euh, et celui qui va dire non on est humain tu sais bah ouais bah bon, bon bah, écoute crois ce que tu veux il euh, y a un moment, t'es humain, t'es reste, reste un animal et t'es dépendant du, en partie de tes... Après, la, la faculté de l'humain, c'est qu'on a une capacité à, à impacter un peu, à contrôler nos, nos réactions par rapport à nos hormones. Mais il y a un moment, euh, euh, je suis désolé, euh, 
euh, t'as la leptine et la gréline qui sont déréglées, t'auras faim toute la journée, t'as beau être humain et dire oui non je suis humain, je suis pas un animal, je contrôle ma faim, euh, tu vas t'auras faim. <rire> Donc c'est pareil pour tout. Et en fait cette idée d'emmener des doses extra physiologiques de d'hormones de, euh, qui peuvent avoir un impact sur euh, qui je suis et peut-être changer ma façon de penser, ma façon d'être, ça ça, ça c est, c est, je trouve que c'est flippant. Euh, euh, en plus, euh, tu vois, moi, j'ai des connaissances dans le milieu qui, qui sont sous chimie et euh, j'en ai plusieurs qui me disent, tu sais, genre quand ils ont euh, fini la, la, pré la compète et tout, ils ont, ils ont juste hâte de, de, de partir en off et d'arrêter les produits parce qu'ils n'aiment pas comment ils sont sous produits. Et je trouve ça hyper, euh, ah ouais. hyper triste, tu vois. De, euh, je trouve ça triste et je me dis, putain, ça fait pareil, ça, ça donne vraiment pas envie cet aspect, euh, juste sans parler de problèmes de santé ou, ou d'éthique ou de tout ça, juste cet aspect de, de que ça puisse te changer, tu vois. Moi, c'est quelque chose, j'ai le même retour d'expérience, que ça soit quand ils sont on et quand ils sont... Quand ils font une relance, tu vois, pour ceux qui, qui font une relance, c'est vrai que le côté dépression, ça, ça donne vraiment pas envie, quoi. Ouais. Non, puis en plus, le problème du, du dopage, c'est que bon, il y a un moment, bah, si tu mets un pied dedans, tu peux pas dire j'y vais, je vais faire une, un test. Tu peux pas. T'es t'y vas ou t'y vas pas. Et une fois que t'as mis le pied dedans, bah, c'est foutu. Genre, t'imagines, tu vas aller faire ta cure. Donc du coup, tu vas être Superman pendant la période de ta cure. Tu vas être super fort comme jamais. Tu vas progresser comme jamais. Tu, enfin, sauf si as, tu t'injectes de l'huile d'olive euh, <rire> parce que t'as acheté un truc qui vient de, du trou du cul d'un Thaïlandais. Mais, euh, mais si, as, si, si le mec t'as un vrai produit, en théorie, t'es censé avoir des, ré, des réactions. Tu te rends compte en fait. Donc, imagine parce que tu sais, j'ai entendu moi des mecs en salle euh, ou certains, certains anciens amis genre oh, bah non mais moi un jour je, je vais faire une cure mais je vais juste une, faire une cure pour tester mais donc ça veut dire qu'après toute ta vie jamais toute ta vie tu vas du coup aller t'entraîner en sachant que bah, t'imagines aller t'entraîner en disant bah ça sert à rien je pourrais jamais atteindre le niveau que j'ai atteint en prenant ma cure je pourrais jamais être aussi fort jamais récupérer donc en fait je serais toujours qu'une merde par rapport à ce que j'ai été c'est horrible je préfère me dire bah attends je peux faire des tout petits progrès au naturel même s'il n'y a plus grand chose à ce moment là même si ça doit arriver un jour de me dire bah là je progresse plus beaucoup euh, et voilà après par contre dans le cas du vieillissement là je peux pas te dire parce que tu sais j'ai 24 ans euh, l'état d'esprit que j'aurai quand j'aurai 40 50 ou 60 ans ce sera pas le même d'ici là euh, les, les avancées en, en, en chimie en Enfin, tout en technologie, en tout ça, ce sera différent aussi. Donc, je ne peux pas me prononcer pour quand je serai en phase de vieillissement. Mais euh, tant que je suis en phase euh, normale et que je ne suis pas en phase de dégénérescence, de vieillissement, même si, bon, passer le... dès que tu nais, tu... on peut dire que tu dégénères, mais <rire> non, je vois pas, la... j'ai pas envie de... de, de... Vraiment, j'ai envie... Puis en plus, sans... j'ai vraiment envie de, 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 de montrer que je suis capable d'atteindre un truc, euh, tu sais, hors norme, entre guillemets, mais naturellement, quoi. Non, Après, avec, avec, une, avec honneur, une certaine hein. lucidité, parce que, bah, bien sûr, je sais bien que je ferai jamais euh, 90 kilos pour 1m76 à 3% de masse grasse. À un moment, faut pas être naïf non plus. faut aussi garder les pieds sur terre et savoir c'est quoi comme objectif. Mais après, bon, bah, faut savoir se fixer des objectifs qui sont, t'as des objectifs naturels qui sont aussi stimulants que les objectifs sous chimie. Mais après, c'est, la chimie, tu vois, c'est pas, c'est vraiment un choix personnel. Si le mec, bah, lui, il a envie vraiment de pousser son corps euh, euh, au-delà de, au-delà de la norme humaine. Il veut être super humain. Bah, ok, cool, vas-y, fonce, tu vois. T'as as des personnes, euh, elles ont besoin de, elles sont, elles sont nées dans, 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 dans le corps de quelqu'un d'autre, tu vois. Elles sont, elles sont des hommes, elles se considèrent femmes ou inversement. Et bah, elles ont besoin de, de faire ce changement visuel pour être en accord avec leur esprit. Si toi, dans ta tête, tu es né bodybuilder de 125 kilos, fais les changements qu'il faut pour l'être. Moi, moi, je suis en accord avec moi-même. J'ai pas, j'ai pas pour vocation euh, de devenir un, 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 comment, un bodybuilder de 125 kilos. Je suis pas prêt à payer le prix que ça a engendré. Je croyais que tu allais me dire que tu n'étais pas prêt à devenir femme, mais je me prononce pas là-dessus. Hein. <rire> on, la... on va pas faire. Voilà. On va... Ok, ça marche. Euh, non, mais c est, c est, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est tout à ton honneur. Et je pense que tu as encore. Enfin, euh, tu vois, tu es, es jeune, tu as déjà un, un gros niveau, mais je suis certain que tu peux encore. Euh, 
progresser après, je, davantage. Après, je ne considère pas que j'ai un, un gros niveau. Tu vois, un gros niveau, ça veut tout et rien dire. Euh, après, je ne considère pas que j'ai un, un niveau de merde non plus. Par contre, je suis conscient que je suis vraiment conscient que j'ai des, des, de la marge de progression. Euh, et ça, ça c'est pour ça qu'en fait, du coup, après, ça, tu vois, je sais rien. Si, imagine, ça faisait 5 ans, j'étais convaincu que j'avais plus aucune marge de progression. Tu as aussi beaucoup de gens, malheureusement, ils passent au dopage. Pas parce qu'ils voulaient se doper à la base, mais parce qu'ils se sont laissés convaincre par des gens qu'en fait, naturellement, ils ne pourraient pas... Il euh, y a des gens, ils se dopent pour atteindre des trucs qu'ils auraient pu faire naturellement. Et ça, c'est triste, tu vois. Te doper pour aller chercher, pour, aller, pour faire un truc que tu n'aurais jamais pu faire naturellement, bah, c'est normal, tu vois. Parce que c'est ce que tu as envie de faire et c'est pas possible naturellement. Mais, mais te doper pour faire quelque chose que tu aurais pu faire naturellement, oh, ça me fait mal au cœur, moi, quand je vois des gens comme ça, tu vois. Je me dis, putain, les merdes, les C'est même des mauvaises influences. Hein. S'ils avaient, ou les gens avaient qui été trop éduqués, tôt, ou s'ils avaient été ouverts d'esprit pour se dire, bah non, c'est à ta portée, en fait, et bah en fait, les mecs, bah, ils auraient pas eu besoin de prendre tout ça, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui manquent de patience, et dans le bodybuilding, il faut, il faut faire preuve un peu de patience, quoi, et c'est un peu le problème. Ouais ouais après bon il euh, y a après il y a beaucoup il y a plus de gens qui prennent il y a plein de gens qui prennent des produits c'est pas pour autant que c'est des bodybuilders hein. c'est pas parce que tu vas à la salle de muscu que tu fais les pecs trois fois par semaine et que et que tu prends euh, du Diana comme des Smarties que t'es bodybuilder hein. loin de là hein. ouais bah de toute façon t'as juste à regarder le nombre de personnes qui prennent des produits et qui ressemblent pas à grand chose c'est c'est aussi, aussi assez parlant quand même après, l'autre paradoxe, c'est que forcément, en tant que passionné de bodybuilding et de bodybuilder, euh, bah, ça fait euh, chaque, chaque vrai passionné de bodybuilder, au fond de lui, il euh, bah, y, y a une partie de lui quand même qui se dirait « Ah putain, tu vois, moi, ce qui me, ce qui, le seul truc qui me rend triste, c'est que euh, pour pouvoir, si, je voudrais, si je veux pouvoir un jour essayer de prétendre à, à peut-être essayer de me qualifier pour monter sur la plus belle scène du monde, Mister Olympia, je ne prétends pas que je serais capable de le faire en me dopant, loin de là, j'en sais rien du tout. Mais, mais, mais si je voudrais essayer d'être voir si je suis capable de ça, ça impliquerait que je serais obligé de passer par la chimie, ça c'est dommage, tu vois, je, je, ce serait magnifique qu'un jour euh, on puisse avoir le choix de, de rester sans chimie et d'avoir cette opportunité quand même d'aller sur la plus belle scène, sur une KT adaptée bien sûr. Je n'ai pas envie que l'Open ouais. Bodybuilding arrête ou toutes les autres catégories, mais ce serait bien qu'en plus il y ait une vraie catégorie de bodybuilding testée, mais avec des putains de tests, des tests de ouf, tu vois, la totale, et, et des tests hors saison, des tests toute l'année. Et ça, ce serait, ce serait super, tu vois, et que ça puisse se mêler avec les autres. C'est chiant de devoir opposer les natis, les pas natis. Ce serait beau qu'il y ait les compètes avec tout le monde ensemble, mais qu'il y ait des KT où tu as des vrais tests, puis des KT où il n'y a pas de tests, et on s'en fout, tu vois. Ce serait ça, ce serait vraiment, ce serait top. Il faudrait vraiment que le testing, enfin, euh, tu vois, euh, soit, soit meilleur, euh, d'un meilleur niveau qu'il qu l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Peut-être dans le futur, avec d'autres technologies, ça ouais, serait bah sera possible. C'est triste d'un côté qu'on qu soit obligé d'avoir, tu vois, un testing de qualité parce que tu as des tricheurs et tu as des gens qui n'ont pas, pas de valeur. C'est quand même triste qu'on soit obligé de se dire merde, il faudrait, faudrait trouver toutes les, les astuces de ouf pour pouvoir tester les mecs à n'importe quel moment. Parce que as des je ne comprends pas, en fait, comment tu peux. C'est vrai, ça, tu vois, c'est le genre de truc, j'arrive pas à comprendre mon cerveau il bug de me dire qu'il y a des gens ils sont t as, t as, les trois quarts des compètes elles sont non testées genre t'as une compète sur 100 qui, a, qui, a, qui est testée qui, a, qui essaye de faire des valeurs hein. je te parle pas de muscle mania muscle mania pour moi c'est pas du bodybuilding naturel t'as pas de test tu vois mais la WNB par contre t'as des vrais tests j'arrive pas à me mettre dans la tête du mec qui vient à la WNBF en se disant bon bah je me charge je vais aller dans la FED qui est la plus légitime pour l'antidopage parce qu'ils ont une politique antidopage la plus, la plus forte donc ça veut dire que les trois quarts des mecs ils vont sûrement venir vraiment naturels parce qu'ils y croient et puis bah moi je vais, je vais, je vais faire en sorte de m'entraîner pour, pour, pour réussir à mentir sans que mes variables elles changent pour pas que le détecteur de mensonges les détecte et en plus je vais faire en sorte de, faire, de, de, de me charger et de faire ce qu'il faut pour pas avoir le produit le jour du contrôle urinaire tu te rends compte la démarche psychologique j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de penser comme ah, mais ça mais alors là je on pourrait faire pas. un podcast rien que, rien que là dessus parce que tu sais c'est la même chose chose que les mecs qui dopent et qui, qui divisent quand ils communiquent sur leur dosage ils divisent par deux parce qu'ils ont envie de faire penser aux autres qu'ils ont un, une génétique tu vois genre supérieure tu vois c'est voilà, après pour le coup j'en ouais. sais rien parce que bah, le mec tu sais je sais pas tu sais le mec il te dit son dosage t'en sais rien de s'il prend le double ou pas tu vois t'es pas avec lui 
donc après c'est je pense que je pense que les, les vrais bons bodybuilders euh, ils en voient moins que ce que les trois quarts pensent c'est ce que les trois quarts prennent sur les forums c'est euh, les trois quarts des mecs qui font 70 kilos euh, qui sont chargés comme des poneys ils envoient des quantités de ouf et ils ont pas de niveau déjà ils doivent acheter des produits du tu sais pas où mais je pense que les, ah, vrais, les, suis... les vrais bodybuilders qui ont un vrai niveau ils envoient beaucoup moins que ce qu'on pense hein. ça, ça je suis absolument d'accord avec toi je te parle plutôt du mec euh, qui te dit euh, non mais je suis juste en TRT et, euh, et bizarrement en TRT il ressemble exactement à comme il était en full blast tu vois donc euh, c'est Ouais, après bon, j'en sais rien. Après, le mec, à partir du moment où il est sous chimie, tu sais, quand vu que toi t'es naturel, tu t'en bats les couilles de savoir. Moi, les mecs qui sont chimie, sous chimie, qui parlent de leur cure, j'en ai rien à foutre de savoir euh, qu'est-ce qu'il prend et en quelle quantité, tu vois. Euh, vu que je suis naturel, ça m'intéresse pas en fait. Donc, qui, qui, qui disent la vraie ou la fausse quantité, moi, je m'en fous, tu vois. Déjà, il dit qu'il il dit, dit qu prend des trucs, c'est cool, tu vois. <rire> c'est pas faux, c'est vrai que déjà. Non, mais je parlais vraiment de la mentalité de se dire putain, je, comp je comprends pas qu'il y a des gens qui. Ouais, ouais, je, je, je vois ce que tu veux quel dire, c'est-à-dire. Quel est le mérite d'aller dans une compétition où, y a, où, tu, où tu, ça se trouve, tu vas être le seul mec dopé en tacaté Quel est le mérite à gagner là-dedans Vraiment, quel est le mérite Tu vois Ouais, bah c'est se faire saucer, hein, je pense. Hein. Ouais, mais c est, c est, tu vois, c'est ça, c'est vraiment le, le problème, c'est l'humain en fait. Il y, y a des humains, tu te demandes vraiment ce qu'ils ont. Euh... Au feu <rire> Bah écoute, euh, Artus, merci beaucoup pour, euh, pour euh, bah, ce podcast. Franchement, moi, j'ai kiffé euh, discuter avec toi. Je pense qu'on va se refaire ça. Euh, bah, merci à toi, il plaisir. Pourras, bah, je pense qu'il va falloir faire une partie de Tu vas m'envoyer plus de questions, j'ai l'impression, non <rire> ah Ouais, ouais, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. On, on va réserver ça pour plus tard. Euh, pour les gens qui souhaitent euh, te retrouver, te suivre, euh, te demander pour un coaching ou des choses comme ça, comment, comment ça se passe Bah alors, euh, c'est sur Instagram, donc arrobaseak.bodybuilding, euh, enfin arrobase je ne sais pas pourquoi j'ai vu c'est aka.bodybuilding sur, sur Instagram euh, sinon euh, sur mon site internet donc euh, www.akabodybuildingattaché.com euh, et puis après il y a le podcast euh, anabolique moustache donc anabolique euh, euh, LIC à la fin parce que c'est écrit à l'anglaise et moustache MUS ça marche donc, sur, donc, la euh, moustache euh, tu la gardes à vie ou bah euh, du coup je suis obligé <rire> non je l'ai toujours bah ouais, j'aime bien après euh, après, je sais pas, tu vois, moi, je sais, c'est comme les cheveux, je les laisse pousser, je les coupe, la moustache, c'est pareil, là, ça se trouve, je vais la raser, puis je vais la laisser repousser. Euh, après, je trouve, ça, je trouve ça sympa, ça fait un petit, un petit côté euh, old school et tout. Euh. Yes. Bah, merci beaucoup, je mettrai merci évidemment toi, tous tes liens euh, en description, etc. Et, euh, et bah, pour les personnes qui écoutent, euh, allez checker Artus, euh, parce que je pense que vous pourrez choper euh, des informations de qualité. Et, euh, quand il a l'envie de poster, en tout cas, c'est vraiment toujours très cool. <rire> Merci, Merci à toi.